0: Siehst du? Der Martin. Der Martin.
1: Der Martin. Der Martin. So. Machst du noch gerade Soundcheck
0: oder was? Mhm. Kannst du mir aufhören? Mhm.
2: Ich bin noch mitten am
0: Moderieren und du bist schon beim Soundcheck.
3: Ja. Meine Stimme auch locker machen
0: sehr gut. Ich habe, ja, ich habe ja sehr lange Sprecherziehung gemacht. Du hast Sprecherziehung
3: gemacht? Ich dachte, du wärst so ein Naturtalent.
0: Nee, ich habe ganz lange Sprecherziehung gemacht. Und äh, da musste man immer so Sachen sagen wie ähm, Fischers, 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 Fischers. Hm. Oder Fritz, 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 Fritz. Ja. Oder Fischt, Fischt, Fischt. Oder eben Holleräti, Holleräti, hol Mhm. Und das konntest du alles. Nee, ich konnte, als ich zur Sprecherziehung gegangen bin, konnte ich äh, dieses Holleräti ohne zu rülpsen. Mhm. Es ist aber wichtig, äh, erst zu jodeln und dann zu rülpsen. Und äh, boah, drei, vier, fünf Jahre habe ich geübt und dann ging es ganz gut. Machst du jetzt nochmal ganz kurz? Ja, bitte. Holleräti, Das ist ja war wieder falsch.
3: Pardon? Aber du warst doch schon länger nicht in der... Wer war eigentlich Le dein Lehrer? Äh, mein,
0: mein Lehrer war Leni Riefenstahl.
3: Leni Riefenstahl. Ich habe ja äh, seinerzeit angefangen, beim Marcel Reich-Ranitzki mein, äh, meine Sprecherziehung zu machen. Ehrlich? Und äh, das hat mich eine Menge Geld gekostet, hat mhm. aber dann auch zu nichts geführt.
0: Ja, der, äh, der Marcel äh, Reich-Ranitzki... Äh, äh, Heißt er, glaube ich? Marcel
3: Reich genau, mein ja, großer ich Lehrer. Ich muss
0: immer wahnsinnig, mich wahnsinnig konzentrieren, um Marcel Reif, den RTL-Fußballkommentator, und Marcel mhm. Reich Ranitzki auseinanderzuhalten, also <lacht> weil die sich so ähnlich sehen. Nee, äh, Leni Riefenstahl hat es mir immer gesagt, das muss vom Jodeln ins Rülpsen übergehen. Das hätte der mhm. Führer auch gekonnt. Also ich mach's jetzt nochmal ganz kurz. Jurlei! <lacht> Wieso jetzt? Nur weil, ich, gesagt sowas, nee, da, die, nur weil ich jetzt grad Leni, gesagt ja. habe, dass es der Führer auch gekonnt mhm. hat.
3: Nee, weil die Leni, äh, das ist ja auch eine alte Freundin von mir, die hat nämlich äh, mir gegenüber zumindest immer gesagt, mhm. dass sie mit dem Führer überhaupt nichts mehr am Hut hat. Ach die hatte ja. von, von Stalin, hat die vielleicht erzählt, und von ja. Lenin, aber vom vom Führer, da, das war ein, ein ja. Tabu für ja, die.
0: Lenin war ihr sehr, sehr, sehr äh, nah wegen ihres Vornamens. Aber sie war, also mit der Leni, weiß er, ja, kennst du die Leni. Hm. Also weißt ja. du, das ist. 100 ist du? sie ist äh, ja auch ja, geworden. Ja, genau, nicht? herzlichen, ne? Herzlichen Ja. Und ähm, so tagsüber, wenn sie einigermaßen Kontenance halten konnte, hat sie immer nie was gewusst. Und abends hat sie dann auf einmal ausgepackt und hat zum Beispiel gesagt, der, der Führer, der konnte jodeln und anschließend rülpsen. Mhm. Also ich versuche jetzt gerade nochmal.
4: Holariti, holariti.
0: Und weg ist der Rülpser. Das ist es nämlich. <lacht> ja, genau. Das ist die Das ist nämlich genau, genau das. Und man kann es natürlich anders machen. Versuche es nochmal anders. Holariti, holariti. Ne? Und das gilt mm. halt nicht, hat die Leni gesagt. Mm. Womit sie recht hat. Also ein Großer, der kann jodeln und rülpsen mm. in einem äh, ja. Drum und Dran. Mensch, Michi, äh, so. 22 5 ja. Minuten, was ist mit deinem Soundcheck? Alles klar?
3: Mm, alles gut gegangen. Kann nochmal mal ganz kurz... Ist so alles in Ordnung? Alles gut?
0: So, jetzt... Ich versuche jetzt nochmal ein paar Geräusche, die in der Sendung auch vorkommen, mal ganz kurz zu testen, ob die auch mit dem ordentlichen Sound rüberkommen. Das ist also, wenn ein schlechter Hörer anruft und ich so anfange mit dem Bleistift hier auf den Tisch zu hauen, ah, kommt, das mhm. so. kommt das gut rüber?
3: Bleistift?
0: So, kommt es gut rüber? Ja. Weil man ein anderes Geräusch, das auch immer oft vorkommt. Mhm. Also, das ist, wenn ich mir einen Schuss setze, mhm. kommt es auch gut rüber?
3: Das kommt wahnsinnig gut rüber. Super authentisch. Mal also
0: erstmal hier einen mhm. Löffel rausnehmen. Mhm. Feuerzeug an. Zippo. Heroin aufkochen. Rein in die Spritze. Mhm. Feeling gut. Ha? Ja. Gut. Ähm. Oh, Moment. Ich habe eins vergessen. Arm abbinden. Also nochmal, Zippo. Wie findest du eigentlich? Du bist, ein, ein, du, du bist Geräusche mache. Weißt du,
3: was Geräuschemacher am Tag beim Film verdienen können?
0: Ja. Aber ich kann ja nur ein Geräusch. Ich kann ja nur. Äh, ich drück mir jetzt. <lacht> ich ich drücke mir jetzt ein äh, Geräusch machen. Also nochmal. Oh, ich habe wieder vergessen, glaub, meinen Arm abzubinden. Ja,
3: aber es war es war wirklich super. Ich glaube aber nicht, dass es das einzige Geräusch ist, was du gut kannst. Mach Versuch
0: vielleicht mal, ähm, hm. wenn ein Schwein popelt. Wenn ein Schwein popelt. Mhm. Ich kann aber nur Drogengeräusche machen. Mhm. Nimm doch zum Beispiel, wenn ein Schwein Crack raucht. Ja, Hören Sie das? Ich, ich wusste das. Das ist ja großartig. Ich, also ich muss jetzt mal eins sagen: Ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich, ich. Äh, hallo, denn da bitte? Hallo? Hallo? Hier? Wer? 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 Der? Wer ist? Hallo? Ja? Da ist doch jemand. Der macht auch Geräusche. Oh. Hm. Der? Äh, was hat der jetzt gerade nachgemacht?
3: Ich glaube, der hat gar nichts nachgemacht. Der hat einfach äh, auf. an einem großen Joint gezogen.
0: Wir spielen jetzt den Anfangsjingle dieser großartigen Show und währenddessen rufen Hörer an unter 0331 7097 110 und wünschen sich Geräusche von mir. Ich, mhm. ich, ich, das ist wie ein Coming-out. Ich wusste gar nicht, dass ich Geräusche <lacht> so gut nachmachen Schön. kann. Schön. Sag, sag nochmal irgendwas, was ich nachmachen könnte.
3: Okay, jetzt kannst du äh, nochmal ähm, den den Fernsehturm beim Wanken, das kannst du jetzt nochmal machen.
0: Ja, pass auf, das kein vom Wind wankt der,
3: oder? Genau, der Wanken vom Wind. Gänsehaut. Ich traue ich, ich, ich trau ja dem Frieden gar nicht. Das ist, ja, das ist ja wie, als wenn du der Fernsehturm wärst. Ich,
0: ich fand es jetzt schon gut, oder? Magst ja, mir noch eine andere, gib mir ruhig noch eine andere... Ich bin gerade gut drauf. Gib mir noch eine andere Aufgabe.
3: Jetzt vielleicht, wenn... Ja.
0: ja, sag schon, komm Ich trau es mir nicht, ich Sag's. nicht. Hm? Okay, sag hm. einfach Wasch beim, äh, beim Nussen, ja <lacht>
5: <lacht> 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 ah, ah,
0: ah. Ja, okay, sehr einfach Bin ja <lacht> selber nee, 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 die Frau, wenn wasch die Nuss.
5: <lacht> <lacht> ah, ist das schön, ist das schön Du machst es so gut Du bist der Beste. Warst der groß? Bleib so. Nein. Ja, doch. Oh, das ist ja noch besser. Super.
3: <lacht> Wie fandest du das? <lacht> also, ich, ich weiß ja, dass es so ist.
6: <lacht> <lacht> Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Danke.
0: Herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ein bisschen spärlicher Applaus. Aber äh, das liegt sicherlich an dem, an dem schlimmen Unwetter und an dem äh, hohen äh, Niederschlag in den letzten äh, Tagen, meine Damen und Herren, Jahrhunderthochwasser. Äh, äh, meine, meine Damen und Herren, ähm, meine Damen und Herren, als ich heute hierher gekommen bin in diese Kleinkunstbühne, habe ich äh, mir lange Gedanken gemacht, ob man denn überhaupt in solchen Zeiten ähm, Comedy in Stand-up machen kann. Und äh, meine Damen und Herren, ich habe mir, hab mir die Sache nicht leicht gemacht. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und ähm, man muss ja auch dem Schicksal... Quasi die Fratze vom Gesicht reißen, meine Damen und Herren. Und das können wir doch wirklich am besten mit Lachen. Mm -hmm. mit meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass Sie heute hierher gerudert sind. Aber es ist doch so, es ist doch so, dass wir dass wir mit Lachen, meine Damen und Herren, mit Lachen am besten aus der Sache rauskommen. Und deswegen habe ich für, für Sie jetzt heute Abend hier einen Gast mitgebracht. Hier, gucken Sie mal, meine Handpuppe Knut
5: Hallo! Hallo, ich
0: bin Knut! Hallo! Oh,
5: Hallo! Hallo!
0: das ist ja köstlich. Hallo! lustig! Oh, ist das lustig. Da vergesse ich den überfluteten Keller. das
7: <lacht> Oh, mein Gott, ist das spaßig. Häschen kommt in die Apotheke und fragt den Apotheker. Hat du Möhren? Hm? <lacht> Nein, Möhren habe ich nicht. Häschen geht wieder nach Hause. Am nächsten Morgen kommt Häschen wieder in die Apotheke und fragt.
8: Hat du Möhren?
7: Ich habe dir doch schon mal gesagt, wir haben keine Möhren. Aber Häschen kommt auch am nächsten Tag und fragt nach Möhren. Allmählich wird es dem Apotheker zu bunt. Er malt ein großes Schild, Möhren ausverkauft und hängt es vor die Tür. Da kommt Häschen, macht die Tür auf und ruft. Hat du doch Möhren habt? <lacht> Häschen ruft beim Schlachter an. Hat du Ochsenzunge? Ja. Rinderbrust? Ja. Schweineschwänzchen? Aber ja. Mut du aber aussehen. <lacht>
0: Danke, meine Damen und Herren.
7: Wie ja. gesagt,
5: mit
0: ein bisschen lachen, da fällt das doch alles gleich viel. <lacht> Leichter. Hallo, Rips.
9: Hallo, Tommy. Ja.
0: Tommy, Nicht ich wollte dir nur
9: eine lustige Geschichte erzählen. Gerne. Ähm, also, 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 also musst du musst jetzt vorstellen, es ist vor einem Jahr in Berlin. Mhm. Hast du jetzt Berlin vor einem Jahr vor den Augen?
0: Sehr gut sogar. Also genau vor einem Jahr am 15. August 2001?
9: Richtig. Hm. So hm. und es begibt sich, ähm, dass wir also vier, also ein Kumpel, und, also drei Kumpels und ich. Kannst gehen, du ein bisschen
0: mehr konzentrieren, wenn erzählen? Wir geben uns ja auch viel mehr hier.
9: Ja, okay, es geht. Ich bin ganz ruhig. Also, mein Tommy.
10: Ja, ja, komm. Du,
9: du stresst. Also auf jeden Fall. Ähm, wir gehen ganz gemütlich von Richtung Ostbahnhof Richtung Alexanderplatz. Und plötzlich fiel mir ein: Lass uns einen total lustigen Walschwitz machen kam so uns eine alte rüssige Frau entgegen und wir sahen den Alexander hier im Fernsehturm. Hast
0: hm. du es vor Augen? Hör mal, äh, bitte keine Interaktivität bei der schwachsinnigen Geschichte. Wir sitzen hier einfach da und leiden still und du erzählst dann dein, äh, deine Rülps, ja? Ach man, Tommy. Los jetzt.
9: <lacht> oh Mann. Also auf jeden Fall haben wir die Frau gefragt, ähm, wo, der, äh, wo der Fernsehturm ist. ist und da hat sie gesagt, da. Und dann haben wir gedacht, nee, ist die Worschnelle. Weil du hast ja so eine exorbitante Nelle.
0: Ja, und wo ist jetzt der Witz?
9: Na, es sollte ja nicht lustig sein, ich wollte es dir nur erzählen. Hm. Und zudem bist du der Geräusche König.
0: Die Waschnelle ja. Ja, nur. No. Der Fernsehturm. <lacht> Richtig. Hm. Und was soll denn jetzt witzig sein? Wenn man die Realität abbildet, ist es kein Witz. Witze resultieren aus Übertreibungen, aus Überspitzungen, aus Nein, also das
9: lustige eigentlich daran war, dass die Frau ähm, im Endeffekt nicht gesagt hat irgendwie boah, mei, seid ihr dumm oder so, sondern na, die ist es nicht und ganz komisch gegrinst hat, als wenn die deine Nille kennen würde, weißt du?
0: Wie sah die aus? Die Frau. Apropos, sag mal, äh, spinne ich eigentlich? Hat jetzt gerade, äh, äh, der hat doch gerade innerhalb von zwei Minuten viermal Nille gesagt. Und das ja. auch noch in Zusammenhang mit äh, mir. Mhm. Wir selber ich... dürfen
3: das ja nicht und äh, dachte er sich wahrscheinlich, muss er mal
0: richtig ordentlich Gas geben. Wir haben 17 Hörspiele von meinem Nillenpfleger, die wir alle hier nicht versenden dürfen. Mhm. Und da kommt so ein Frechling und ähm, was macht eigentlich mein Nillenpfleger?
3: Dein, de, 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 de Nillenpfleger? der Nillenpfleger. Ja. Du, der arbeitet jetzt wieder im Zoo bei den Elefanten.
0: Der, der eine ist ja quasi, das ist Wahnsinn, also es ist ja so ein Hammer. Der eine Nilpfleger, der schult gerade um, und zwar ist der hat der ja so eine berufs Kaputt rücken -Kaputt -Rente bekommen <lacht> und äh, arbeitet jetzt aber wieder unter Tage, <lacht> weil mhm. ihn das weniger schlaucht. Ähm, Tommy? Ja? Ähm, sag mal, du kannst doch... Nee, nee, holen. du hast ja Recht
8: Warum wäre ne? Listener und,
0: und, und im Radio? Ja. <lacht> Fritz! Ähm, hallo Sebastian. Ja? Sebastian. Bastilein. Der Sebastian wollte, dass ich ein Hundebellen nachmache, übrigens. Das, ist, das kann ich gut.
5: Miau.
0: <lacht> 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 nee, Moment mal. Hm. Äh, noch mal. Ähm... Äh. Miau, miau ja 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 nicht so ja 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 ein bisschen rein. Nicht. Ähm.
3: Hm. Wie ist das? <lacht> Irgendwo ja miau Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. miau, 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 miau,
0: Nee, ist immer noch nicht. Nee, aber ich kann es auch nicht genau begründen. Ja. Ich habe nur miau, miau. Ähm, Hallo, Arnulf. Arnulf. Also mal, Das kann doch überhaupt nicht sein, dass ich jetzt hier ständig äh, Hallo sage und dann niemand mehr da ist. Ach, ist die,
3: der feine Herr Telefonanlage wahrscheinlich wieder ja. kaputtomat. Ich spiel mal einfach
7: inzwischen einen kleinen Häschenwitz. Häschen kommt in ein Café und fragt, hast du kalten Kaffee?
1: Nein, das tut mir leid. Kalten Kaffee haben wir nicht.
7: Aber am nächsten Tag versucht das Häschen noch einmal.
1: Hat du kalten Kaffee? Nein, kalten Kaffee haben wir nicht.
7: Aber die nette Konditorsfrau sieht, wie unglücklich Häschen aussieht und denkt bei sich.
1: Na, morgen werde ich dem Häschen mal einen schön kalten Kaffee machen.
7: Am nächsten Morgen nimmt die Frau den heißen Kaffee und stellt ihn in den Eisschrank. Schön kalt. Die Tür geht auf, Häschen kommt herein und nun ruft sie vergnügt.
1: Heute haben wir kalten Kaffee. Warm machen.
4: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois Douce France, cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur village au clocher aux maisons sages où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime et je te donne ce poème Oui, je t'aime La joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Poème, oui, je t'aime
11: dans la joie
4: ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon
0: Okay. okay, Michi, zwei Sekunden. 21, 22, 23, ja. zu spät. So. Was? Was war zu spät? Zu spät. Nein, gar nicht zu spät. Doch, zu spät. Ich habe gerade ein tolles
3: Gespräch draußen geführt. Mit wem? Mit Arnulf.
0: Über was, Arnulf? Ja, oh. Äh, Darüber, äh, dass er ein Radio äh, ausmachen soll äh, und äh, dass er
3: ein scheiß Telefon hat.
12: Warte mal, nee, dass ich ein scheiß Telefon habe, wo ein Funkloch hat die Leitung getrennt sozusagen. Arnulf. Getrennt, weil ich vorhin schon in der Leitung war, aber jetzt rufe ich über ein anderes Arnulf an. finde ich ist so ein
3: toller Name, dass man Arnulf gar nicht oft genug sagen kann. Arnulf.
0: Arnulf, da ist so ein bisschen was drinnen von... Ähm, Arnulf. Arnulf, Arnulf. Arnulf finde ich auch gut. Ja. Arnulf. Sagen das viele Leute zu dir, um dich so ein bisschen zu, sagen wir mal, zu verhonepipeln, zu veräppeln?
6: Nee, ich glaube,
3: die
0: Zeiten sind vorbei, oder? Arnulf. Wurdest du schon mal Arnulf genannt? Nee, auch nicht. Aus Spaß Arnold. vielleicht? Was soll denn da nee. ein lustig sein, Arnulf?
3: Ich weiß nicht, dass, dass man einfach nicht Null von der Knife sagt.
12: Also, es gab eine geschichtliche Persönlichkeit, mit der ich öfter mal betitelt wurde, aber ähm, ja, das war dann. Also
0: eine so geschichtliche Persönlichkeit. Ja. Arnulf. Ähm, hm. Arnulf Hitler vielleicht?
12: ja, so in die Richtung gehend, ja.
0: Ehrlich? Sagen ja. die Leute zu dir Arnold Hitler?
12: Ja, auch die Zeiten sind schon vorbei, ja.
0: Wieso? Siehst du, siehst du bekackt aus, oder?
12: Ähm, ja, ich sehe furchtbar bekackt aus, bin 1,60 groß. Und, und
3: trägst immer braune Hemden.
12: Immer braune Hemden, natürlich, ja. Beißt auch ich auch gerne
3: mal einen Teppich, wenn es passt.
12: Ja, deshalb höre ich auch Fritz, den rechtesten Sender ja überhaupt.
0: Wahnsinn, das können wir wirklich für uns äh, mit Fug und Recht äh, nicht äh, in äh, Dings kaufen. Da kann man ja. auch
2: ordentlich stolz drauf sein, ja.
0: Ja, äh, Mensch, äh, Arnulf. Ich, ich wollte
12: eigentlich von dir, dass du ein Geräusch nachmachst. Arnulf. Ja. Und zwar kannst du dich vielleicht ganz schwach daran erinnern, irgendwann mal eine CD gespielt zu haben, ja. wo ein Eselskarren... Ah, fährt. Ah. Nein, nein, ein Eselskarren fährt über eine häufige Straße und an einer Stelle des Rades quietscht es. Ja.
0: Kannst du dich dran erinnern? Michi, du bist so ein schlechter Geräuschemacher. Was, was, was ist, ist das daran passiert? jetzt schlecht? Was soll ich das für ein Geräusch gewesen Das ist sein? halt
3: ein Quietschen von einem Rad.
0: Mann und
12: Du sollst dich nicht abbrechen. Na ja, eben.
0: Das ist ein kotzender Salamander.
12: Ja. Kannst du dich daran erinnern? Vielleicht hast du die CD bei. Wir würden uns hier nee, sehr freuen. Nicht. Aber, wir aber ich,
0: ich, nee, ich kann es aber gut nachmachen. Also was? Soll ich, welches Geräusch soll ich machen?
12: Also ein Eselskarren, der über eine holprige Straße fährt und das Rad quietscht an einer Stelle des Umkreises.
0: Dann lass ihn jetzt nicht lumpen und mach gleich alle Geräusche auf einmal. Achtung. Ja. Ähm,
12: ah.
5: Ah.
0: Ah. Ah. Ah, ah,
12: ah. Phänomenal,
0: ah, phänomenal. Ah. Ah. <lacht> ah, ah, ah.
12: Viel langsamer, viel ah. langsamer. Wie Wieso, ja.
0: der ist doch schon im bestreckten Galopp, der Esel.
12: Ja, nee, also das muss viel langsamer gehen. Das Lied ging auch 7, 8 Minuten oder so. Also, da waren ah, wir ja damals begeistert ah. von einem Jahr oder so war das ungefähr. Ah, ah, ah.
5: Ah, ah.
3: ah. Findest du wenn du wüsstest, was für ein Lied er meint, weil ich finde das ein wahnsinnig interessant, das Thema.
0: Der Alive. Der Alive. Ja, der Alive. Ja. Der hat, was, was wird er gehört haben? Vielleicht von, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der von. Das
12: war in deiner Sendung.
0: In meiner Sendung. Ja, in deiner Sendung. Dann werden es auf alle Fälle mal nicht die toten Hosen gewesen sein. Nee, ja. Am war es aber Ort auch nicht. Hm. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ja,
12: und dann sieben, acht Minuten lang, denn, dann bin ah, ich glücklich. Ah.
0: Danke Arnulf, Ja. Harnulf, schön. Harnlauf, Harnulf, Harnulf. Harnulf. So, äh, mag denn eigentlich ansonsten überhaupt niemand von mir ein Geräusch hören? Wahnsinn, oder? Ach so, der Matthias Karkow muss seine Nachrichten vorbereiten. Haben ja. wir eine ganz spezielle Nachrichtenlage oder warum ähm, ist er so im Stress ich heute? Ich weiß es nicht
3: genau, ich weiß nicht, was da draußen los
0: ist. Vielleicht ist es an der Zeit, unser Thema des heutigen Abends mal ganz kurz anzureißen. Ähm, ich habe ein neues alternatives Müllkonzept. Und das würde ich euch heute ganz gerne mal vorstellen, denn äh, der Michi Balzer ist der Meinung, dass dieses Müllkonzept äh, keine Zukunft hat. Ähm, ich
3: finde zumindest, dass es äh, wert ist, auch mal drüber zu reden, weil ich, ne, okay. ich glaube nicht, dass es hundertprozentig stimmt.
0: Also, das Ganze fängt ungefähr so an, dass der Michi sich ähm, jetzt zum Beispiel, könntest du direkt mal mitmachen? Ja. Du steigst mal runter von deinem Schimmel da, dann okay. ziehst du dich bitte mal ganz kurz aus. Okay, nur unten rum bitte. erspar mir das. Nur unten rum, nur unten rum. So und jetzt, wenn du dich mal so hinstellst, ähm, so ja. die Beine ganz weit nach hinten, wie nach hinten? Achso, so nach hinten, nach hinten weggehen okay. und mhm. die Stirn legst du jetzt mal auf dem Mischpult auf. Ja. Okay. So. So, so damit du jetzt nämlich, dann hättest du jetzt die Hände frei. Die Stirn ja. trägt die ganze Last nicht. Ja. Jetzt versuchst du mal mit deinem Pöter irgendwie, wenn du dir Popo, mal. Ja. Die Schulter als Achse vorstellst. Okay. Da schaust du jetzt mal, dass du mit deinem Po über diese Schulterachse kommst, vom Schwerpunkt. Dann muss ich den Po noch ganz weit nach
3: oben strecken. Moment. Ja. Ja, so. so. Oh, das tut ein bisschen weh, aber ich kann mich nicht so schaue, und die Stirn so trägt
0: das ganze Gewicht. Ja, das ist äh, geht so weit. Okay, so. ja. Da hast du ja die Hände frei. Ja. So, und die packen jetzt mal links und rechts an die Pobacken.
3: Pobacken, klar.
0: So, und die ziehst du jetzt mal ganz weit auseinander.
3: Ja.
0: Ah, das reicht noch nicht. So, jetzt pass auf, jetzt komme ich hier mit der kleinen Schere. Ja. Und weite, weite das jetzt einfach mal um 5, 6, 7 Zentimeter.
3: Mein Arschloch meinst du?
0: Psst, nicht solche. Hallo, nicht solche Worte. Achtung, ich schneide jetzt mal. Aha. Und oben auch nochmal. So. Ja? Du zwei?
3: Nein, nein, nein.
0: Okay, warte mal, das reicht noch nicht. Äh, Matthias, gibst du mir mal die große Schere rüber? Ich muss noch mal einen kleinen Schnitt machen. Tut, tut. Das ist
3: überhaupt nicht schlimm. Bis jetzt tut es gar nicht weh. Also wenn es so bleibt, ist super.
0: So. Jetzt hätte das die richtige Größe. Und jetzt könnte ich mir eben vorstellen, dass ja. alle hier bei Fritz äh, jeden Müll da hinten einfach reinschmeißen. Und wenn du voll bist, gehst du raus zu diesem grünen Container Ja. und kotzt es da rein. Mhm. Nicht? Also ich fange jetzt gleich mal an und... Und du musst, wenn ich das reingeschmissen habe, musst du so ein Geräusch machen. Achtung. Gut. So, und so kann man da jetzt Cola-Dosen reinschmeißen, einen alten Döner-Kebab.
3: Also ich finde, aus, aus ökologischer Sicht finde ich das super. Ja. Ich finde es nur wirklich wahnsinnig unbequem.
0: Du, da gewöhnt man sich dran. Ja. Und wenn du voll bist, kannst du ja rausgehen zum Speiben. Du kannst ja. du ein bisschen die Füße vertreten. Ja. Matthias, hast du irgendwas zum reintun?
13: Ich habe jetzt nicht zu. zugehört.
0: So. Sag mal, kann man da eigentlich auch heiße Asche einfüllen bei dir? Bei mir
3: geht das ohne Probleme.
0: Siehst du, das ist halt auch ein riesiger Vorteil.
3: Ja. Nur, dass es vielleicht nicht mehr so lange dauert heute.
0: Ich finde, das ist, eigentlich, das ist ein sehr schöner Designer-Papierkorb.
3: Könnten wir es vielleicht auch zukleben wieder? Nur für die Dauer der Sendung.
0: Ähm, zukleben wollte ich es eigentlich erst, wenn es voll ist, damit du dann damit rausgehen kannst.
3: Ja, oder dass ich mich wieder normal hinstellen kann.
0: Kannst du es vielleicht noch. Dass du es vielleicht, wenn du das wenigstens mal eine Woche ausprobieren, dass du so stehen bleibst.
3: Okay, eine Woche, nicht länger.
0: Dann schreibe ich jetzt eine Notiz an die Radio Fritzen am Morgen. Liebe.
13: Wer hat den morgen? Matthias, weißt du? Es? Ach, das habe ich vergessen.
0: Liebe. Ich komme noch drauf. Liebe Sabine Kosukewitz.
13: Nee, die ist glaube ich jetzt bei Radio 4.
0: Okay. Ähm, na okay. Liebe Kollegen, schreibe jetzt mal Müll und Essensreste einfach bei Balzer hinten in den Po reinschmeißen Wenn voll, geht er selbstständig raus und kotzt in den Container Keine Bange Das geht schon in Ordnung Wo soll ich denn das hinkleben?
13: Am besten an die Tür über
0: diese Lindern Kanalist
3: klebst ist. einfach hier hinten ran, dass jeder weiß, wie es ist.
0: Gute Idee, jetzt Wir machen Tacker draußen liegen noch. Das jetzt find gut, dass du jetzt endlich konstruktiv mitarbeitest. Ja,
6: bleib, bleibt mir nichts übrig.
0: Bleibst du da stehen? Ja, hallo Stefan. Jo, Tachi. Was hältst du von unserem neuen Müllkonzept?
6: Äh finde ich sehr effektiv, sag mal, und biologisch auch, war
12: der verrottet ja dann der Typ.
0: Äh Mit der ja
12: alle zu so ein bisschen, weil der der der, der Michi, Balser.
0: Ach, sag mal Michi, genau das ist eine ja? gute Idee. Können wir bei dir eigentlich auch Müll trennen?
3: Das ist eine interessante Frage. Das würde ja bedeuten, dass da noch eine andere Öffnung geweitet wird.
0: Richtig, ja. Das kriegt, das kriegt man der ja auch noch hin, oder nicht? Das meine ich auch. Äh,
12: das ist wie mit der großen Flügelschere würde ich mal probieren.
0: Warte mal, ich versuche da mal noch einen zweiten Eingang zu legen. Ja. Anstrengend, das, ist aber. Das, ist das,
3: das zieht jetzt ein bisschen. Aha. Jetzt zieht's ein bisschen. Ach, komm. komm, jetzt zieht ein bisschen. Vergiss
0: die Mülltrennung. Wir hauen da alles hinten rein und ähm, ja, bin ich jetzt auch nicht so bewandert. irgendwie. Da, da, ist halt nur so Papierzeug und heiße Asche, die man da einführen kann.
12: Hauptsache nee? brennt er nicht ab, der Kollege. Der müsste ja noch öfter benutzt werden. Was
0: wolltest du eigentlich für ein Geräusch haben?
12: Äh, vom Kackespecht. Das würde mich mal interessieren, wie der Kackespecht irgendwie in der freien Wildnis lebt, was er denn für Lockrufe macht.
0: Ja, der heißt nicht Kackespecht, sondern der heißt Kackspecht, ganz sagt, Mensch. Nee, du hast Kackespecht gesagt. Na gut, dann war das eben der Kacke. Kacke. Der Kackspecht. Gibt gut. doch keine Kackespechte. Kacke. Stefan! Oder nicht? Nein, das sind Kackspechte und nicht Kackespecht. <lacht> Sag mal, äh, Hast du denn im äh, Biologieunterricht nie aufgepasst? Nee, mal, er dann,
12: mal, ich ich muss man sagt,
0: ne? Du musst ja selbst der Michi lachen mit dem ganzen Müll ja. hinten drin. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: das sind Kackspechte.
2: Kackespechte, das haben wir vielleicht noch nie gehört. <lacht> Kackspechte, lustig.
0: Oh. Schön. macht
12: sich uns lustig. Ja. Oh. Du, Stefan, ja, nee, das kriegen wir gleich. kann ich vielleicht
0: nachmachen. Kurzer Moment, der Matthias Kerkhoff, der ist heute so fixiert auf, seinen, auf seine News-Show, dass der und ist jetzt auf der anderen Seite auch total irgendwie irritiert und desorientiert, wenn er auf unseren neuen Mülleimer guckt.
4: Ja, kann und, ich verstehen.
0: Und wenn ich jetzt noch den Balzruf des Kackspechtes mache, dann, habe, dann trage ich große Besorgnis, was die äh, professionelle Umsetzung der Nachrichten und News-Show äh, anbelangt. Richtig, Deswegen,
12: aber das ist Geld vom Handy alle. Und das ist natürlich ärgerlich. Oder kannst du den nachher auch so, wenn ich schon aufgelegt habe, oder was, kannst ja, du Ja, leg,
0: leg auf, ich mache den. Ich vergesse es nicht.
12: Das ist super nett von dir. Danke. Hey. Fritz in Frankfurt, Oder.
0: Dann 101,5. 22 und 33 Minuten.
13: Fritz
0: Info Mit dem Wetter, den aktuellen Werten, Matthias.
13: Die habe ich nicht.
0: Ja, aber ich habe sie auch
13: nicht. <lacht> das ist Pech. Oh, du, die habe ich bei Michi hinten reingeschmissen, Wetter? oder was? Na, ich habe so die... Warte oh, mal Moment. Die Circa werte Ich könnte es probieren. Naja, so noch um 20. Da
3: sind sie, hier.
0: Danke. Ja, boah, sehen die aus. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also nachts gering Bef Nachts gering bewölkt oder klar bis 13, 16 Grad, morgen heiter, zeitweise wolkig, nachmittags schauend, gewittert, tödlich, nee nördlich, nee möglich, Temperaturen maximal 24 bis 27 Grad und hier ist Matthias Kerkhoff.
13: Im Hochwassergebiet in der Sächsischen Schweiz müssen nochmals rund 30.000 Menschen evakuiert werden. Wie viele Menschen in Pirna und Heidenau tatsächlich evakuiert werden müssen, hängt von der Entwicklung des Pegelstandes der Elbe ab. Aus Dresden nun für uns Uta Deko.
1: Entlang der Elbe laufen die Evakuierungsmaßnahmen auf Hochtouren. Sie betreffen tausende Einwohner. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Der BGS rechnet offenbar mit wesentlich mehr als 30.000 Leuten, denn er hat angeboten, eine ebenso große Zeltstadt zu errichten. Morgen früh um 7 Uhr wird in Dresden ein Pegel von 8,70 erwartet. Ob dann damit wirklich die schlimmste Situation erreicht ist oder ob noch mehr Wassermassen aus Tschechien nachdrängen, es ist ungewiss.
13: Das Elbehochwasser nimmt auch für Brandenburg immer bedrohlichere Ausmaße an. Die 5.000 Einwohner der Stadt Mühlberg wurden inzwischen weitestgehend evakuiert. Hier wird mit einem Wasserpegel von bis zu 9,50 gerechnet. Das urb Fernsehen meldete am Abend, dass das Wasser morgen Abend wahrscheinlich über die Deichkronen steigen wird. Die Bundesregierung hat das Hilfsprogramm für die Hochwassergebiete gestartet. Für die Hochwasseropfer wurden Spendenkonten eingerichtet. Die Kontonummern gibt es auch im Internet unter www.fritz.de. In den USA haben mehr als 600 Angehörige von Opfern der Terroranschläge des 11. September auf Wiedergutmachung geklagt. Die Klage richtet sich unter anderem direkt gegen Osama Bin Ladens Familie. In Köln ist die internationale Musikmesse Popcom eröffnet worden. Rund 15.000 Besucher erwarten die Veranstalter in diesem Jahr. Die Verkehrsredaktion hat momentan keine Meldungen weiter. Gut und Unfallfreiheit.
6: Sie schnüffeln, stöbern und spüren auf. Sie sind auf der Suche nach der besten Musik von hier und aus der Gegend. Die Popagenten. Die einzige Sendung mit der fabulösen, großartigen und guten demo ecke Die Popagenten. Jetzt mit doppelt so viel Dauer. Doppelt so viel Dauer. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Mehr Infos unter fritz.de slash Popagenten. Und am Radio. Fritz.
7: Häschen kommt zum Autohändler und fragt... Hat du auch Laster? Selbstverständlich habe ich Laster. Drei Stück sogar. Mut du dir abgewöhnen. Mäulchen <lacht> kommt das in die Bank oh. und verlangt den Psst. Bankdirektor zu sprechen. Hat du Mäuse im Tresor? Aber natürlich. Eine ganze Menge. Mut du Katze kaufen. <lacht> <lacht> Wem fällt
3: sowas nur
0: ein? Wer <lacht> macht so eine Witze? Du, du, ist ja köstlich. Oh, Ey, du, schön, ganz niedlich. Pass mal auf, da fällt mir auch noch eine ein. Ja. Und zwar ähm, ist es ein Häschenwitz mit einem Wolf. <lacht> ja. Und zwar ein Wolf ähm, ein Wolf kommt zu einem Förster und sagt äh, Hallo Herr Förster äh, sitzen Sie da oben auf dem Försterstuhl ähm, da sagt der Förster Moment. Was quatschst du mich so an, Wolf? Wart nur, bis ich die Flinte durchgeladen hab, dann brenne ich dir eine auf den Pelz. Hm. Da sagt der Wolf ähm Hey, 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 hey. Da sagt der Förster Boah! Äh und <lacht> holt <lacht> Ja, schon gut, nicht. Und holt eine Patrone aus der Sch Schutzhülle. <lacht> Nein. Zack, schiebt die rein in seinen doppelläufigen sagt <lacht> und drückt ab und puff, dem mhm. Wolf direkt ins Herz geflitscht. Mhm. Sagt der Wolf, habe ich noch einen letzten Wunsch? Sagt der Förster, ja, aber nur wenn du kein Schneider bist. Äh, sagt der Wolf, scheiße.
7: War nicht so. <lacht> Na, für ein Häschen wird's... Häschen ist auf der Straße und wird Zeuge eines Banküberfalls. Unter Sirenengeheul rauschen die Polizeiautos heran. Die Polizisten springen heraus, laufen in die Bank. Hunderte von Neugierigen bleiben stehen. Aber von den Tätern keine Spur, fragt Häschen einen Polizisten. Hat du Verbrecher schon gefangen? Nein, unsere Leute tappen doch völlig im Dunkeln.
11: Mut, du Licht anmachen. machen?
0: Okay, okay, alles klar. Also ja. die Jungs sind mir über, ich versuch's nicht mehr. Hm. Das ist ja wirklich brillant. Hallo Michael! Hallo! Ja?
14: Ja, na, ist ja lustig, Hier kommt man ja ziemlich schnell rein in eure Sendung, äh, rufen nicht viele Leute an, oder?
0: Nee, überhaupt nicht.
14: Ja, ist schlecht, naja. Hm.
0: Was ist denn da nicht schlecht? Ist doch gut für dich.
14: Naja, schon, aber du sprichst ja nicht für die Sendung, oder?
0: Ja, für uns ist es auch gut weil wir müssen nicht so viel reden Aber das finde ich ist ja ein total interessanter Aspekt also du traust dir jetzt kein eigenes Urteil über die Sendung zu und ähm, Nein, das, das habe ich davon? nicht gesagt ja aber für wen soll es dann schlecht sein
14: na ich meine das rufen nicht viele Leute an und naja und äh,
0: also pass mal auf du, du bist, äh, elender Penner ich zeig dir das mal ganz kurz wer ist denn hier bitte?
14: hallo ja
4: Danke.
0: hier wer spricht hier denn bitte? Äh, und wer ist bitte hier und wer spricht da? ich bin noch drin Ja. Wen haben wir denn da, bitte?
14: Tommy? Achso, ich hätte da irgendwie ein Geräusch äh, gewünscht.
0: Die gerechte Leitung ist kaputt. <lacht>
14: oh. Wer ist denn da? Hey. Da bin ich wieder. wieder. Die
0: ist kaputt. Wer ist denn hier, bitte? Ja,
15: die... Hallo, hier ist Anne.
0: Anne, grüß dich. Warte mal, Anne. Toll. Warte
14: mal, Anne. Geh mal weg.
0: So, raus ist er. Ja, Schwachkopf, oder? Hm. Hier sollen keine Leute anrufen. <lacht> hey, hier brummt es in den Leitungen. Yeah. Das ist die Show, die, die gut ist. Wo es brummt. Ja. Anne, ja. du willst also... boah, Du kannst so ein gutes Brummen ja. nachmachen. Mach nochmal. Tolles Brummen. Anne, was für ein Geräusch magst du denn von mir haben?
15: Naja, weil dein Spitzname ja früher Bär war, dachte ja. ich so an Eisbären. Und oh. ähm, jetzt kannst du mal vormachen, wie die sich paaren.
0: Wie sich Eisbären paaren? Ja, genau. Okay, das kann ich dir zeigen. Das ist... Äh, folgendes Geräusch.
15: Ähm Sehr
0: interessant. Ja, es ist doch wirklich interessant, oder?
15: sicher, das sind Eisbären waren und nicht Schwarzbären oder sowas?
0: Nein, das waren Original-Eisbären. Na, Weil dann machen wir
15: zwei Schwarzbären.
0: Zwei Schwarzbären? Ja. Okay. Oh,
15: nee, warte, machen wir einen Braunbären.
0: Braunbären? Ja. Ähm...
5: Super. Oh, jetzt bin
0: Ich aber selber ganz Ich will nicht mehr. Ich Ach so, die sind noch gar nicht auf dem Höhepunkt. So, das sind Braunbärenhofen, das war dann der Höhepunkt noch. Sonst noch was?
15: Michi, du noch was?
3: Soll ich auch mal ein Geräusch nachmachen? Ich kann das auch relativ gut. Du kannst es überhaupt
0: nicht. Du scheiterst doch so an den einfachsten wie Geräuschen. alle Geräusche nachmachen. Also, pass auf. Dann mach mal einen Kühlschrank, der gerade nicht summt. <lacht> ja weiß, Das ist so schlimm, wenn du die ganze Zeit mit jemandem zusammenarbeitest, der nur in seinen Träumen lebt, der nur aus Hoffnung besteht. Und aus, aus Okay, sie ist ein, das
3: Gold weiß nicht hundertprozentig. Jetzt vielleicht noch eins. Was denn? Ja, dass ich noch eins darf, dass ich mich rehabilitiere.
0: Ah, ne, hast du noch eins?
15: Ähm, ja, mach wie ein wie eine Blaumeise seine
0: drei Eier ausbrütet. Oh, ist aber schwer. Mach mal eine Blaumeise, die zwei Eier ausbrütet.
3: Okay, bin jetzt wirklich beruhigt.
0: Also, weißt du, so, Was du dich alles traust. Ja? W
3: was? Wie traust du? Nee, statt
0: dass du einfach sagst, Geräusche nachmachen, das ist nicht mein Metier, dafür bin also ich gut und sonst gar nichts. wie soll aber ich das tun? Ich das ist, ich finde, Anne weiß du, man muss sich das so vorstellen, als du gerade gesagt hast, ja, Michi soll auch mal ein Geräusch machen, da ist er direkt von seinem Höckerchen aufgestanden, ein ein Grinsen ging über das ganze Gesicht und er warf sich so richtig in Positur und so, boah, jetzt komm ich und als ich dann gesagt habe, Michi, du kannst doch gar keine Geräusche machen, da so eine kurze Sorgenfalte auf seine Stirn, die aber auch sofort wieder weggewischt war und froh Gemut und Bester Dinge macht er sich an diese Geräusche, um dann so eine Scheiße abzuliefern. Und dann mhm. kommt ganz kurz so ein Moment der, der Unsicherheit, mhm. aber auch jetzt würdest du dir schon wieder zutrauen wollen, mhm. oder? Ja,
15: Tommy kann ja
0: nicht jeder so Geräusche nachmachen. Ja, aber dass man da nicht irgendwie, ich glaube, ja, dass er sich wenn, jetzt schon wieder zutrauen würde.
3: Ja, aber wenn du auch nur einmal begründen könntest, was, also wenn wir noch nur eine eine Anklage richtig wäre, die du jetzt gerade genannt hast. Ich, also ich mein,
0: mal auf, mach mal Alfred Biolek ja. nach.
3: Hallo, herzlich willkommen zu Boulevard Bio. Du musst
15: erstmal die Weinflasche aufziehen.
0: Puh, weißt du, ja, das hätte selbst, ich auch machen können, diese, diese aber... Amateure da draußen haben das besser drauf als mhm. du. Anne, danke. Es war zwar ein bisschen... Tut mir leid, dass du meinen Kollegen entlarvt hast, aber ich meine, er entlarvt sich ja meistens selber. Anne, wie alt bist du eigentlich? 17. 17. Bist du gut drauf, ja? Ja. Herrlich. Die äh, Schulferien sind noch im vollen Gange, Anne. Ja,
15: noch. Morgen und dann, dass Schluss war.
0: Ach, dann ist schon Schluss?
15: Na, also <lacht> dann kommt noch ein Wochenende, dann geht's wieder los.
0: Und hast du im äh, in den großen Ferien irgendwas ganz Exorbitantes erlebt?
15: Na, ich habe mir in der zweiten Ferienwoche ähm, beim Sport den Fuß verletzt, die Bände überdehnt und seitdem waren die Ferien langweilig. Wie,
0: aber überdehnt? Das ist doch noch kein Beinbruch.
15: Ja, ein Bruch ist nicht, aber halt zwei Wochen lang konnte ich eigentlich nur mit Krücken durch die Gegend. Und ja. Bitte?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, das ist für dich... Wo kommst du her? Mich da? Das ist für dich irgendwie nichts Neues, mit Krücken rumzuziehen, oder? Tommy. Äh, hast du keinen Freund, der dich trägt?
15: Äh, nein, das nicht. Aber ich habe halt immer alle zu mir eingeladen. Hast du noch
0: nie einen Freund gehabt? Doch. Und warum hast du im Moment keinen?
15: Äh, ja, weiß ich.
0: Wann hast du das letzte Mal einen gehabt? Jetzt. Monate her. Ja, aber wieso? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, ihr seid doch jung, ihr seid äh, keine, ihr habt keinerlei Verpflichtungen. Ihr könntet euch eigentlich Tag und Nacht äh, irgendwelchen schmutzigen Spielen widmen. Ja. In eurem Alter hat man ja auch noch die, die Kraft dazu und die Nerven. Und wie, wie kann es sein, dass so ein junges Mädchen zehn Monate pausiert? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also woran liegt das, deiner Ansicht nach? Ähm, na,
15: es hat verschiedene Gründe. Also erstmal muss man ja jemanden kennenlernen. Ja. Ja, gut, ja, aber ich meine, ihr seid doch äh, im Endeffekt. Geeignet ja,
0: nee, nee, nee. Das, das lasse ich nicht gelten. Ich meine, ihr seid genauso 50-50, wie wir es damals waren. Gut, 51 Mädchen, 49 Jungs. Fallen vielleicht 2% hinten runter, nicht? Äh, Mädchen, die Jungs. Die können aber dann auch irgendwie eine irgendwie einen flotten Dreier schieben. Ich meine, was ich nicht verstehe, ist ständig rufen wir Leute an, die gerade keinen Partner haben. Ja, wo woran liegt's?
15: Ja, äh, ich kann ja nicht für alles sprechen. Ja,
0: aber bei dir jetzt?
15: Na, bei mir jetzt ähm, halt...
0: Na? Ja?
15: Dass man, also... Was denn? Äh, Erstmal muss man halt die frühere Beziehung überwinden.
0: Och, na, ne, das das sind ja so und Schmonzetten. Dann? Beziehungen überwinden in eurem Alter, da gibt es doch keine Beziehungen zu überwinden. Da segelt man mit fliegenden Fahnen aus der einen raus und in die nächste rein. Da gibt es doch nichts abzuarbeiten. Ja, äh, wo so wo sind wir denn? Und jetzt war die Nummer, Wenn wir in zehn Jahren hier noch sind... Michi, mach das Internet aus! Was für ein Internet? Hör ja, auf, da rumzusurfen. Das geht mir auf den Senkel. Ja. Wenn wir in zehn Jahren hier noch sitzen, dann werden uns 16-Jährige anrufen, die sagen, dass sie gerade irgendwie bei der Psychotherapie sind. Aufgrund ihrer zweiwöchigen Beziehung, die sie gerade durch, durchleben mussten. Das ist doch scheiße. Mit 17, da muss man sich doch nicht... Da muss man sich doch nicht 10 Monate lang von seiner... Wie lange warst du denn mit dem zusammen?
15: Äh, 7 Monate.
0: Ah! Zehn Monate für sieben Monate! Das ist ja eine Farce, Anne! Also komm, jetzt irgendwelche oh Gründe. Warum hast du keinen Freund? Was? Auch Hässlichkeit lasse ich nicht gelten, sage ich dir gleich. Warum? Du verpasst die beste Zeit deines Lebens. Ja mein Bruder, ey. 22, 23, da bist du schon unter der Haube. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr mit Ausprobieren. Was? Ihr spinnt doch alle, dass ihr euch aufheben wollt für die Ehe und das alles und alte Beziehungen abarbeiten. Ihr habt doch eine Meise. Hör mal. Geh raus. Hör nicht Radio. Zieh dich hübsch an. Schmink dich. Stell dich irgendwo in die Straße. <lacht> an die Disco. Indie, Indie. Mach was. Alle. <lacht> Tommy. ja das ist doch wahr. Das ist doch deprimierend. Ja, und in ein paar Monaten zieht ihr damit mit euren Rucksäcken wieder nach Berlin ein, nicht? Zum Kirchentag und so. Und salbadet euch gegenseitig voll. Oh, meine Beziehung. Sieben Monate. Aber ich habe es jetzt zum Glück schon drei Jahre äh, verarbeitet. Jetzt brauche ich nur noch zwei Jahre. Dann äh, bin ich durch, glaube ich. Hm, hm, hm.
15: Jetzt sagen wir die, die verheiratet sind. Ey. Was? Was, was?
0: Wer ist verheiratet? Du
15: bist verheiratet. Ich, ich, <lacht> ich.
4: Leicht <So. lacht> Vögel doch immer. <lacht> immer. an allen Ecken und Enden immer. Was ist doch immer zur Stelle. <lacht> du
0: hast ja so recht. Aber das ist es doch. Ich vielleicht nicht verheiratet. Aber in diesen Konventionen. Ihr seid doch noch jung. Ihr könnt doch was bis aus der Ritze raucht. Aber wir. <lacht> alten Säcke. Deswegen sage ich es doch, alle.
3: Willst du dir vielleicht mal kurz einen Schuss setzen?
0: Ja, komm, gib rüber. Ist schon aufgezogen.
3: Ja, ist aufgezogen. Komm, winter den Arm ab. Komm, hier. Genau. Und ganz ruhig, ganz ruhig jetzt. Ja. Ja. Hm. Oh, oh, die sagst auch so ein Schutz,
0: oder? Mein Gott, da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Anne, über was haben wir uns gerade eigentlich unterhalten?
15: Über das Geräusch machen und da Michi die Zaumeiße mit den zwei Eiern nicht hingekriegt hat.
0: Das okay, ich gut, versuchen. ich danke dir. Tschüss. Hallo Peter. Ach, ich fühle mich gerade ja. irgendwie so. Hallo. Hallo. Haha. <lacht> 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 Wie fühlst du dich? Na no, ja, ganz gut. Und ganz du? Gut? Ich mich? Ja. Ich fühle mich so, als wenn ich davor ein ganz anderer gewesen wäre, als ich jetzt bin.
3: Hm, an Drogen kann es nicht liegen.
0: Nein. Oh, dann kann er ja mein Geräusch jetzt bestimmt ganz gut nachmachen. Welches denn? Na, Alfred
2: Tetzlaff, wie er gerade seine Else verkloppt.
0: Ähm, Alfred Tetzlaff, wie seine. Der hat aber seine Else nie verkloppt.
2: Na, der hat manchmal getreten, in den Ofen fast rein und so.
0: Okay, also pass auf. Ja. Ja. Oh! Okay. okay. So, jetzt wäre nachgekommen ja. ja Das Blöde ist, ich habe das nie gesehen also, Guten Abend, <lacht> da Alfred <lacht> <lacht> ähm, Also ich kann es ja nochmal versuchen ja. Ähm,
2: ja Der redet so eigentlich früher so wie der Führer so und schlägt so zusammen
0: Ekel Alfred oder was? Ja, Mann Aber der hat die doch nie zusammengeschlagen Na, fast, er hat sie so im Hintern getreten und Na, dann mach du mal, das würde mich jetzt mal interessieren Wie er das gemacht hat Komm her, Else, komm her, ab in den Ofen! Echt, ab in den Ofen, hat er gesagt? Ja. Ja, stark. Das hat Voll. er gemacht. Machst du es nochmal, bitte? Ja. Komm her, Else, ab in den Ofen! <lacht> ja, aber das ist ja schon Stimmimitation, das hat ja nichts mehr mit Geräuschen zu tun.
2: Na doch, und dann würde das Geräusch kommen.
0: Ja, welches? Aber <lacht> ich will ja raus. Ah, nee, ist auch wieder Imitation. <lacht> Peter, 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 Peter. Aber schön, dass du dich an Ekel Alfred erinnern äh, kannst. Peter? Ich heiße ja, doch Penis. Ach, du heißt Penis? Ja. Es gab wirklich mal eine großartige Show von dem Engländer, der, heißt, der hieß Mr. Penis. Ja? Mr. Penis, ja. Und ähm, der hatte eine tolle Show. Der hat zum Beispiel mal Kevin Costner während der Filmfestspiele in Venedig verfolgt. Und ähm, ah, das wird sehr uninteressant, was ich jetzt erzähle. Ja, Kommt drauf
3: ja. einen, was du erzählst.
0: Ja, man muss es gesehen haben. Also, ähm, der hat Kevin Costner den ganzen Tag verfolgt. Also, er ist auf der Pressekonferenz, dumme Witze mit ihm gemacht, dann hat er ihn auf der Gondel nachgestellt. Und dann ist Kevin Costner irgendwann mal aus dem Auto ausgestiegen, aus einer Limousine, viele Fans, und er war auch wieder da, Mr. Penis, und geht so zu Kevin Costner hin und sagt, hey, Kevin, hey, du schon wieder? Und Kevin Costner erkennt ihn, und dann, ähm, reicht ihm so die Hand hin und sagt, give me five! Und Kevin Costner will so einschlagen und da zieht er seine Hand weg, so Kevin Costner haut ins Leere. <lacht> und, und das war gerade in der Zeitlupe nochmal das dumme Gesicht von Kevin Costner, den ich sowieso wahnsinnig dick habe. Yeah. So, Kevin Costner ist doch eine unglaubliche Dreingabe. Am Absolut. Schlimmsten, am schlimmsten fand ich ihn in diesem Cowboy-Indianer-Film. und -Film. Wir sind total Überbewerteten.
3: Ähm, Waterworld. Der
0: Menschen Wolf tanzt. Ja, richtig. Ja. Penis, sehr gut. Ja. Seit wann hast du Penis? Seit wann? Ja.
2: Meine Eltern haben mich gleich so genannt, weil ich so einen riesen hatte. Zuerst sollte ich Benjamin heißen. Mhm. Da haben sie meinen Penis gesehen. Ja. Der ist ungefähr, na, eigentlich fast so wie der Fernsehturm von dir. So ich finde find
0: total süß, wenn die Kinder so vor sich hinträumen. Wahrscheinlich mhm. war es so, dass er schon die rosa Klamotten anhatte. Und dann kam nochmal der, der Spezialist und hat gesagt, nee, ich gucke mir da noch mal ganz genau hin, also es sieht jetzt nicht hundertprozentig wie eine Scheide aus, also aber ein Penis <lacht> ja, kann es eigentlich auch nicht so sein. So war
2: das überhaupt ah, nicht, die sind in mein
0: Zimmer, wollten alle <lacht> in mein Zimmer rein
2: und sind alle in meinen Penis <lacht> reingelaufen.
0: Ja, ja, und dann hattest du wahrscheinlich eine, 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 eine hellblaue Hose an und ein rosa äh, Oberteil, weil die Ärzte gesagt haben, mal ganz, ganz vorsichtig, geben sie dem Kind noch keinen Namen, im Moment kann man es echt noch nicht entscheiden. Mir so passen mit, keine Hosen. Mit 13 haben sie nochmal drauf geguckt, und so, nein, mit dem Vornamen, das ist echt noch ein bisschen zu früh, wir warten einfach noch mal ein paar Jahre, im Moment kann man es wirklich noch nicht sagen. Ja, und dann kommen solche Sachen raus. Aber ich finde es schön, dass du das so verarbeitet hast. Ja. Ich danke dir, Penis. Okay, tschüss. tschüss. Hallo, Goofy. <lacht> hallo, wie geht's dir so? <lacht> äh, Erzähl mal, los. Ist Ach, der schon wieder, nee. Ach, zack, der ist mir zu forsch. Wie findest du eigentlich forsche Leute?
3: Voll, wahnsinnig unangenehm.
0: Paul. Ja, hallo.
14: Grüß dich. Hallo. Ja, äh, sag mal, dieser, dieser Arnold, war das Arnold, ganz am Anfang der Sendung? Arnulf.
3: Arnulf. Arnulf.
0: Arnulf. 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 Die Eltern
14: haben ja echt Humor. Das ist ja naja. unglaublich. Ja, ähm, aber die, ich kann mich an diese Sendung erinnern, mit diesem äh, Eselskarren. Aha. War, war großartig.
0: Da haben wir wirklich was mit dem Eselskarren gemacht.
14: Ja, also habt ihr eine, was war das, acht Minuten lang so, so, so einen Eselskarren langfahren lassen.
3: <lacht> das ist ja interessant. Also, zu
0: zuzutrauen ist es uns.
14: Ja, es ist, äh, ja.
0: Was okay. war der Grund dafür? wie Ja, wie war das eingebunden? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
14: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist ja schon Jahre her. Also, das war nicht nur ein Jahr her, das hat dieser Arnold... Äh, Arnold?
0: Na. Arnold? Okay, Paul, dein Geräusch bitte, das wir machen sollen.
14: Ähm, naja, ihr könnt euch ja... weiß Ich nicht, ein Mann, der unter einem Baum steht, unter einem Apfelbaum... ja und da fällt der Apfel runter und der Mann äh, lässt ihn in seinen Mund fallen und dann isst er ihn.
0: Also, aber damit wir es ganz genau wissen, erstmal fällt der Apfel auf den Boden und dann hebt er ihn auf und lässt na, ihn... Nein,
14: nein, nein, nein. Also der, der Apfel fällt direkt in den Mund hinein und dann beißt er kräftig.
0: Oh, okay, das ist ja einfach. Das geht ungefähr ja, so.
14: Ja, wunderbar.
0: Naja, also das war wirklich sehr, sehr einfach.
14: Ja, aber hätte
0: ich jetzt beide Hände frei, dann würde ich wirklich klatschen. Ja, nee, vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal. Ja. Wie fandst du's?
3: Ich fand es wahnsinnig realistisch, also fast schon zu realistisch. Ja,
0: ja, das ist manchmal mein Problem, <lacht> dass ich zu realistisch mache. Äh, Hallo Hänger! Oh nee, jetzt ist er weg. Jetzt wollte ich ihn gerade... Ach so, ich habe auf ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, wenn ich natürlich auf ausdrücke und nicht auf On, dann... <lacht> Aber jetzt mache ich es besser. Hallo Marcel. Ja, hallo Tommy, Na, wie geht's dir? Was ist denn das, das eigentlich für eine saubere Frage? Wie ist und wa was ist ich äh, das? Ich würde nie beim ist... Radio anrufen und fragen, man geht ja auch nicht in den Beichstuhl und sagt, hallo Herr Priester, wie geht's Ihnen? Nee. Oder ähm, auch man sagt auch nicht hallo lieber Gott, äh, wie geht's dir? Oder so, nee. man sagt, hallo, lieber Gott, heute wünsche ich mir, dass hm. meine Eltern, dass es denen immer gut geht, dass meine Schwester wünsche ich die Kretzer den Arsch und so und solche Sachen. Ich habe keine Schwester. Ja, war jetzt nur ein Bild. Ach so, ja. Äh, also, nochmal, bitte.
2: Ja, äh, hallo Tommy, ich möchte ganz gerne, dass du äh, das Geräusch vollführst, wenn sich Homosexuelle paaren.
0: Mhm. Hm? Ich, heißt es wirklich paaren bei Homosexuellen, mich oder weißt du jetzt natürlich mehr als ich? Oder ähm, heißt es
3: Liebe machen, oder... Ähm, 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 Rampampeln heißt es eigentlich normalerweise, aber ähm, Paaren ist, 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 ist sagt man abwertig. Also man sagt ja auch mhm. zu Zigeunern, nicht Zigeuner, sondern ähm, Sinti und Roma und, und, und wenn man zu Homosexuellen sagt, das ist, ich bin, das ist ähnlich.
0: Verwirrst du mich gerade ein bisschen. Warum kann man es vielleicht so ausdrücken, dass nicht Homosexuelle pervers sind, sondern die Welt, in der sie leben?
3: Mhm, wahrscheinlich und es ist ganz sicher so. Ganz mhm. sicher ist es so. Und äh, ich... Ich hoffe, du machst jetzt wirklich keinen Fehler, wenn du dieses Geräusch nachmachst.
0: Nein. Nein, natürlich nicht. Also, zwei Homosexuelle beim Geschlechterkampf, ja? ja.
3: Beide männlich, meinst du?
0: Ja, ist es so? Ja, Hallo? Ja, natürlich. Okay, nur das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, da haben wir jetzt erstmal so ein Wasserblattplanschen, nicht so... Mhm. Und dann geht's
11: los.
0: <lacht> 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 also das war jetzt das Vorspiel. Äh, Michi, wie war das bisher? Das war das Vorspiel? Ja, das war das Vorspiel.
3: Du, da äh, hast du ja wirklich wahnsinnig intensive Vorstellungen von so Vorspiel.
0: Wieso, was Super. macht ihr denn das Vorspiel ähm, so?
3: Also äh, zumindest den Vorspielen, die ich bei wohnen, die hören sich irgendwie immer so an. Also da läuft halt äh, Radio
0: Paradiso. Mhm. Ich Phil Collins wahrscheinlich, Another Day in Paradise. Ja, sowas? Na another na 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 another na 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 na
3: na 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 oder
0: hm. läuft auch manchmal Samba-Partie von Santana?
5: Mhm.
0: Also so läuft es, sowas Ja. Also wir lassen nur das Radio laufen. Hm. <lacht> ja, so könnte man es verkürzt ausdrücken. Hat mich jetzt aber auch ein bisschen irritiert. Gut, ich danke dir. Ja, bitte. Erich Mielke soll jetzt unser Thema sein. So oh, zwar ja. hat Erich Mielke eine LP damals aufgenommen mit 13 Songs.
3: Dieser Verrückte, hat er sich auf diese Zahl eingelassen. Und, Und die, sie sollte ihm ja letztendlich kein Glück bringen.
0: Nee, weil sich nämlich äh, nur einer der Songs anwählen ließ auf der LP. Hm. Was rein technisch wahnsinnig schwer war. Wer steckte da dahinter?
3: Ich glaube, das war... Äh, Wer war, das? Das, war das. das? das muss natürlich. Es, es kann kein anderer gewesen sein ähm, als dieser. Ich weiß es nicht. Wer, wer, wer war es denn? Ich weiß es nicht. Doch, es muss. Nein, meine Geschichtskenntnisse reichen nicht aus. Doch, ich weiß es. Ich sag's dir.
0: Mhm.
3: Nein, mir fällt's nicht mehr ein.
0: Ja. Uh, das sind ja ergreifende Rund Momente. <lacht> ähm, also, um noch mal den den Kasus nochmal klar zu umreißen. Der, der Erich Milke schreibt 13 Lieder. Er spielt sie ein in seinem Heimkeller. Er spielt alle äh, Instrumente selber ein und singt den Text auch ein, den er selber geschrieben hat, das Lied selber komponiert. 13 blitzsaubere Songs. Mhm. Besser als alles, was die Stones und die Beatles zusammen jemals geschrieben haben. Dann gibt er die Platte ins Presswerk und von diesen 13 Songs lässt sich nur einer konkret anwählen.
3: Und danach werden alle 13 direkt abgespielt. Nein. Ein Lied, was nee. 85 Minuten lang Wenn ist. Wenn du
0: Track Nummer 7 äh, die Nadel drauflegst, dann rutscht sie einfach weiter äh, bis zum Ende. Nur Track Nummer 12 ist anwählbar. So. Und jetzt frage ich dich, wer war für diese Fehlpressung äh, zuständig?
3: Katharina Witt war's. Was? Katharina Witt, die Eislaufqueen, die damals schon wahnsinnig ehrgeizig war und über jede einzelne LP von Erich Mirke hm. äh, versuchte, mit ihren, äh, mit, mit ihren Eislaufschuhen ein Autogramm zu geben.
0: Oh. Katharina Wattwies. Katharina, der, Katharina,
3: Witt, Katharina, Katharina Witt, die Eisqueen.
0: Misticke Beine 2001. Ja, anderes. genau die.
3: Gute alte Katharina Schnitt.
0: Katharina Schritt? Hast du Genau, gesagt?
3: genau die. Schnatterina
0: Kitt. Das war oh. ihr Name. Katharina Witt war doch eigentlich die bestaussehendste Frau bei euch. Überhaupt. Alle Zeiten.
3: Ich war lange Zeit der Meinung.
0: War das doch nicht eine wahnsinnige Enttäuschung, als du das erste Mal Westfrauen gesehen hast, gesehen hast dass also <lacht> Katharina sagen. Witt im Vergleich zu <lacht> ja. Westfrauen eigentlich ein ziemlicher äh, Besen ist?
3: Naja, ja. vor allem war ich immer daran gewöhnt, an das, was die Katharina Witt so von sich gegeben hat, und sie den Mund aufgemacht hat. Und das war halt so ganz, ganz schrecklich gefärbt von diesem fürchterlichen Dialekt, mhm. den sie sprach damals noch. Der waren, war ja von der FDJ auch verordnet.
0: Waren dicke Beine eigentlich bei euch Bückware oder warum wart ihr so hinter Katharina Witt her? <lacht>
3: Nein, also, Katharina Witt, der Zauber der äh, Katharina Witt, bestand mh, darin, dass sie einfach die, die einfach die tollste Frau war. Und, und, und der war sie war lange Zeit der einzige Star, der einzige weibliche Star in der mm. DDR. Aus welchem Grund auch immer?
0: Was war denn Tolle denn mit Frau? Wolfgang Lippert?
3: Lippi. Okay, wenn du es jetzt so sagst, eigentlich habe ich immer mehr auf Lippi gestanden als auf Katharina Witt. Jedenfalls auf seine Beine. 80er Jahre ein bisschen dürftig geraten, der Sound.
0: Aber selbst ich als Heterosexueller muss sagen, dass wenn ich mich jetzt konkret zwischen Wolfgang Lippert entscheiden müsste und Katharina Witt, da wüsste ich aber, wen ich nehmen würde. Der würde ich Ja, in der, sagen wir mal so, man könnte jetzt sagen, Barfuß oder Lackschuh, ja? Mhm. Und da würde ich immer sagen, Barfuß. Ähm, Sex oder Seltas? Da sage ich Seltas. Nee, da ist mir der Lippi einfach näher.
5: Hm.
0: Ja mir auch. Von der Ästhetik irgendwie, von der Körpersprache. Das waren also eure einzigen beiden Oststars eigentlich. Zumindest äh, die einzigen sexy Oststars. Hm. Was ist denn mit diesem Himmatate?
3: Himmatate? <lacht> da du würdest sagen, dieser dieser alte Spulinsk, oder? Da, das das wäre das, was du normalerweise sagen würdest.
0: Mhm. Ich weiß nicht, da und fehlt ich, mir das Wissen. Dann weißt ja. du sicherlich mehr. Mhm.
3: Ja, nee, ich weiß, dass er nicht schwul ist, aber ich weiß auch, dass er ähm, niemals irgendwen anders angepackt hat als wen? Als sich selber und, und und vielleicht möglicherweise nicht mal das.
0: Also bin ich echt froh, dass wenigstens einer von uns beiden hier in der Künstlerszene der DDR verkehrt ist. <lacht>
6: Geht nicht, was? Nee. Also ich gehe ja da immer mit dem gegenpolien Touriste auf die Hauptplatine und entkopple den Steuerstromkreis Galvanisch. Ich hau da immer drauf. dem Radio.
11: Fritz! Hallo Hänger! Ja, ich wollte dich darauf aufmerksam machen. Ja dass der Michi seinen gesetzlichen Platz als Mülleimer verlassen hat.
0: Ja, vor allem seinen gesetzlichen Platz dann. Ja. Seinen gesetzlichen ja. Platz, nicht?
11: Ja. Nicht ähm,
0: das hat aber auch seinen Grund, Aha. ich sage dir ganz ehrlich. Weil
11: er diese Sendung moderieren soll? Nein, weil Echt? in
0: unserer Sendung einfach wahnsinnig wenig Müll an, äh, anfällt. Ach so. Und deswegen ja. habe ich ihn nochmal hintenrum noch ein bisschen zugeklebt und... Ähm, Freie Jemen. Freie Jemen, mhm. genau. Aha. Und der darf jetzt hier nochmal ein bisschen mitspielen, und aber wenn ich dann um 1 Uhr rausgehe, dann muss er wieder seinen gesetzlichen Platz einnehmen, mit der Stirn hier vorne auf der Tischplatte und dem Po ordentlich, nicht und dann können alle anderen, wenn irgendwas anfällt, einfach bis er dann voll ist. nicht naja. Aber Hänger ich danke dir recht herzlich, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, dein
11: Thema ist ja jetzt Erich Mirke, ja.
0: Oh. Kann man so nicht sagen. Das wird also wir spielen jetzt den Anfangsstückel für die zweite Stunde und dann werden wir das Thema des heutigen Abends präsentieren. Was wirklich sensationell Aber, ist ja. sehr was cool. es
3: möglicherweise sogar den Kopf
6: kostet. Ja.
11: Ja, mich würde brennt interessieren, mhm. was dein Lieblingssong oder Titel von Erich Mielke ist und ob du den auch mal spielen könntest.
0: Ja, ich habe ich habe einen Lieblingssong von Erich Mielke ja? Und zwar Love Me Tender. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
11: Ja, schon mal was von gehört. Spielen mal bitte.
0: Ich ich kann ihn nicht spielen. Ich habe einmal gespielt und musste dann äh, damals meine Sendung sofort abbrechen, weil ich ähm, wahnsinnig angefangen habe zu heulen und wenn ich weine, werde ich sehr, sehr müde. Und ich bin noch im Heulen eingeschlafen und wurde dann von der Securitas hier rausgetragen. Love Me Tender ist für mich, gesungen von Erich Milke, einer der emotionalsten Songs überhaupt. Mhm. Denn ähm, das hat er geschrieben, Michi, du kannst mich gerne berichtigen, wenn ich was Falsches sage. Mhm. Erich Milke hat Love Me Tender geschrieben und gesungen in einer Umbruchsphase. Er fing langsam an zu zweifeln an dem System der DDR, aber er hatte ja auch nichts anderes. Er fühlte sich einerseits hingezogen in den Westen und zwar nicht von Pomp und Reichtum und Luxus, sondern er hatte auf einmal ein sehr fundiertes Demokratieverständnis aufgebaut und war sich sehr, 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 sehr ungewiss, ob das, was da an der Mauer ablief, immer alles richtig war, ob das Abhören von Menschen von dem er ja äh, offiziell gar nichts wusste.
11: Nicht. Ja, ja. Die DDR hatte auch ihre Schattenseiten. Aber ihre Sonnenseiten, Erich Mirke, wir kennen das.
3: Nicht? Ja. Genau, und dann ist Erich Mirke das äh, seit längerer Zeit, seit äh, nach ganz langer Zeit mal wieder im Westen gewesen, am Bahnhof Zoo, hat eine Piepshow besucht, hat sich mhm. Wahnsinnig verliebt. Ich glaube, in, in eine Frau, die das ist, das ist in die Geschichte eingegangen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich glaube,
0: in eine Russin hat er sich verliebt. In eine ja genau. gab es mhm. ja nicht im Osten. Ja.
3: Und äh, er hat daraufhin wirklich das gesamte System verdammt. Für eine gewisse Zeit zwar nur, aber mhm. immerhin. Und äh, diese kleine Piepshow-Bekanntschaft hat ihn dann auch zu dem äh, Titel inspiriert.
0: Ja, denn sie hieß Natascha Tender. Ja, wie sein... Tender Rover,
3: glaube ich, sogar, aber er hat es äh, einfach abgekürzt.
0: Nee, nee, er liebt ja nicht sie, sondern ihren Mann. Sie hieß Tender Rover, aber der Mann hieß ja nur Tender. Ja. Yeah. Und deswegen Love Me Tender.
3: Schön. <lacht> so hat die Wesen. Ja,
0: oder so ähnlich.
5: Blue
6: Moon. Achtung, 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 Achtung. Und hier ist Tommy Walsh.
0: Danke bitte. Bravo. Bitte danke. Bravo bitte. Tommy Walsh. Bravo. bitte nicht. Bitte nicht. Äh, bitte nicht so viel. Äh, danke. Das liegt äh, Meine Damen und Herren. Comedy in Zeiten. Comedy. Dankeschön. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Comedy. Danke. Herrlich. Ein toller Applaus. Mal ein toller Applaus. Ich habe gestern Abend, äh, meine Damen und Herren, gestern Abend habe ich in Belgrad einen Auftritt gehabt, wurde nur mit Münzen beschmissen. Äh, da ist das vergleichsweise schön heute hier. Das wird gut. Das wird gut. Danke Ihnen. Überhaupt ist es ja eine Zeit, in der Ja, es ist eigentlich, ich will mal so beginnen. Es ist doch eigentlich Sommer. Winter ist ja kalt, bekannt dafür. Ja. Der Winter ist ja dafür bekannt, sehr, sehr kalt zu sein. Ja, 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 ja. Zumindest der Winter in unserem Breitengraden, muss man immer ja dazu sagen. Ja, ja, er recht, er recht, hat recht. Ist ja bekannt ja, dafür, Richter. zumindest kälter zu sein als der Sommer. Nee. Nun ist es aber dies Jahr so, dass der Sommer wärmer ist als der Winter. Nee. Da hat er auch recht, da hat er recht. So, aber, aber, irgendwie von der Gesellschaft her, Wahlkampf, ich weiß nicht, woran es liegt, so eine Kälte. Nee. Das,
3: das ist, das finde ich, das
0: ist ein lustiger Gedanke. Das und im das Winter war es von der Gesellschaft her wärmer. So ist ja so eine Art Klimakatastrophe. Im Winter ist ja so, wenn warme und wenn warmes und ein kaltes äh, Klima aufeinander trifft, da muss ja abgespült werden. Nee. So und da, da ist ein großer Abwasch zu. Das im ist, Gange. Das ist ein interessanter Vergleich.
3: Das ist wirklich so. mal ein interessanter Vergleich. Ja.
0: Und, danke, und, 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 das ist natürlich ein Ding, wo wir Kabarettisten sagen, Mensch, da ist es mal besser, wenn man mit einer Handpuppe arbeitet. Und deswegen jetzt herzlich, herzlich hallo zu Freddy, meine kleine Handpuppe. Oh, das ist ja
8: niedlich, guck mal.
0: Hallo Freddy. Bravo.
7: Häschen kommt mal wieder in die Apotheke.
1: Hat du Möhren?
7: Das ist doch zum Aus-der-Haut-Fahren.
1: Hat du Fahrkarte? Häschen ruft im Restaurant an und fragt den Kellner. Hat du Löffel? Ja. Hat du auch zwei Löffel? Ja. Bitte mein Brüderchen? Ja.
7: Häschen will Geburtstag feiern und kommt in den Bäckerladen. Hat du feine Torte? Tja, ich hab die feinste Torte nach altem Rezept, hat Kaiser Wilhelm schon gegessen. Ich geht, ich geht schon angebissen. <lacht> Häschen rennt über die Straße. Ein Autofahrer muss kräftig in die Bremsen treten und schimpft Häschen aus. Kannst du denn nicht gucken und Was hast du dazu zu sagen? Hat du Nerven? Ja.
11: Mut du schon. <lacht>
7: Häschen fragt die berühmte Schauspielerin: Bist du ein Star? Ja. Mutter fliegen? Es ist so
3: wahnsinnig. Es ist es das ist,
0: Lustigste, was ich je gehört habe. Also es ist wirklich das Unglaublichste, was ich je gehört habe. So, ähm, hallo Tina aus Berlin. Ja, hallo. Hallo Tina aus Berlin, ich grüße dich.
16: Ähm. Würdest du Tina, sagen?
0: ich grüße dich, habe ich gesagt. Ein herzliches ja, hallo, hallo auch von mir. Hallo, Tina
3: aus Hi, Berlin. Tina. Ja, ja, hallo. Hi, hallo. Ich grüß dich. Wir grüßen dich. Ja, ich
0: grüße dich auch. Schön. Ja,
16: dich
0: auch. Schön. Ganz toll. Toll. Ja, Na, Tina, ja, warum rufst du denn an? Ja, ich
16: würde Tina, ich grüße dich ganz herzlich.
0: ganz herzlich. Und wie geht's denn? Hallo.
16: Mir geht's scheiße.
0: Wie hängt da? Äh, wieso geht's dir scheiße? <lacht>
16: mich antwortest.
0: Warum? Was willst du?
16: Ich möchte ein Geräusch von dir hören.
0: Ja, bitte, was denn?
16: Ja, wie wär's denn mal mit dem vorgetäuschten weiblichen Orgasmus? Ich meine, hast du bestimmt schon tausendmal erlebt und Ja,
0: doch, habe ich schon mal gehört. Der geht ungefähr so, pass auf, weiß ich, kann ich direkt machen. M zu Lücke, du bist so gut. M zu Lücke, du bist so gut. Naja. Also ein Spaß. <lacht> ja. Ah, der Kollege verzeiht ja. <lacht> uns. Er verzeiht uns. Sonst meine, noch, noch was? Habe ich meine, ja nicht mal ein Vorspiel dabei. Also, das <lacht> Tina, sonst noch irgendein Geräusch?
16: Ja, nee, Also ich würde schon mal gerne, dass du das mal so richtig darstellst.
0: Äh, wie richtig darstellen?
16: Naja, das. Also wenn dir das deiner Frauen vorspielen, also dann mir tut es wirklich leid. Also tut mir leid. Aber
0: mal und mir. Wieso sollte man <lacht> mir denn ein, ein Obwohl du hast recht, es gibt ja Frauen, die können rein biologisch äh, keinen Orgasmus erleiden.
16: Ja, naja, wenn die Männer das nicht schaffen, ist ja logisch. Aber
0: <lacht> nee, nee, äh, rein von von den Genen her. Es gibt Ach, ja. ja äh, Kenne ich noch nicht. Doch, es gibt Orgasmusfreie Frauen, habe ich mir sagen lassen. Also es gibt ja, ja. zum Beispiel auch Länder, in denen äh, nie Schnee fällt.
16: Also, es wäre richtig schön, wenn es so eine Männer geben würde,
0: ich meine. Äh, was für Männer?
16: Na, Orgasmusfreie.
0: Gibt es, gibt es. Gibt es, ja? Ja. Wir Kennst du haben...
16: das aus eigener Erfahrung?
0: Ähm, ja, kenne ich. Ja. Das war eine sehr, sehr, sehr ähm, traurige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Kein Orgasmus, ich durfte noch nicht zur Schule gehen, ähm, pff, wurde gewindelt, gewickelt, rumgetragen. Es war wirklich, war.
16: Und das mit 30. Äh. Du
0: bist mir leid.
16: Oh, <lacht> <Gekontert>.
0: <lacht> Tina, Mensch, ich danke dir für deinen Anruf.
16: Ich würde ich würd gerne noch mal fragen, das mit dem Esel karren Das habe ich nämlich auch mal gehört.
0: Oh, das muss so eine tolle Sendung sehen. gewesen sein. Ja.
16: Ja, aber das würde mich wirklich mal interessieren, also ich würde es gerne nochmal hören.
0: Ja, wenn ich nur wüsste, was es war. Und, und also,
3: was haben wir Jana. während der Zeit gemacht? Ich meine, was das, ich
16: das war immer so eine schöne Anspannung, bis es gedauert hat, bis das Rad wieder gequietscht hat und es war einfach mal Wahnsinn.
0: Hm. Also wir werden jetzt nochmal im Archiv graben, also vielen das Dank, Dank so. erstmal. Richtig super. Hallo Merko. Ja, hallo. Grüß dich. Guten Tag, ähm, darf ich gleich mal loslegen? Bitte.
2: Und zwar. Du hast mal letzte Woche für die Linda so ein schönes Lied gespielt.
0: Scheiße. Linda ist auch so ein Thema. Mirko Linda ganz ist kurz. ist ein krasses Thema. Das ist echt so ein krasses ja, Thema. Ein ganz genau in diesem Thema, Thema würde
2: ich Meinung gerade zu mir kommen. Und zwar kannst du nicht für mich auch so ein schönes Lied spielen.
3: Ja,
0: vielleicht. Man kann nur
2: Linda den Namen rausnehmen und dann meinen Namen einfügen oder für ja. mich ein eigenes Lied oder. Okay,
0: das ist doch kein Problem. Du heißt Mirko, ja? Ja. Mirko, Mirko, Mirko. Ich hau jetzt einfach irgendein Instrumental rein und dann singen wir für den Mirko ein Lied.
10: Das wäre wirklich schön. Das würde ich nämlich auch nie um mir zum Geburtstag schenken. Das Problem
0: ist, dass ich wir uns ja in die, ich mich in die Linda ein bisschen verliebt hatte und ich hoffe mal, dass ich das jetzt für den Mirko auch so hinkriege. Durchzug. Vom linken bis zum rechten. Mirko Blum, Mercos Blum, Mercos Blum,
5: Mercos Blum,
0: Mercos Stolle, Mercos komisch. So ist er. So gut. Michi, wir sind schon fertig. mal ganz kurz nachfragen, ob es dem Kunden gefällt. Ja. Mirko, war es ungefähr das, was du dir vorgestellt hast? Nein, dafür, dass ich dafür nichts bezahle, ist es in Ordnung. Mhm. Aber die Sache mit Linda, danke Mirko, die Sache mit Linda ist ja wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Eine ganz traurige, krasse Geschichte. Und zwar war es ja so, dass ich mich letzte Woche ein bisschen verknallt habe in die Linda mhm. und die Linda war auch netterweise äh, äh, dann noch da nach der Sendung mhm. und hat in der Tat ihre Telefonnummer hinterlassen, mhm. weil ich sie ja, die äh, Linda kommt ja aus Pankow, aus der Pestalozzi-Straße, habe ich mir alles gemerkt, ja. ähm, weil die mit mir noch joggen gehen wollte im Bürgerpark. So und ich sag noch, Michi, verliere bloß die Telefonnummer nicht.
3: <lacht> das, das waren genau deine Worte.
0: So, äh, und
3: ich nehme die Telefonnummer dann trotzdem an mich oder was heißt so gerade deswegen?
0: Und, und ich bin gerade hier in der Betriebsdusche, um mich nochmal ordentlich end und komme raus und schwupp die wupp ist die Telefonnummer weg. Mhm. So und deswegen, weil wir auch den den ganzen Vorgang, weil ich es eigentlich ganz großartig fände so eine äh, Blue Moon Freundin zu haben wo man dann auch wirklich Sendung für Sendung berichten kann, wie es so weitergegangen ist, ob man sich gerade kracht, ob man sich lieb hat oder so. Deswegen würde ich die Linda unheimlich gerne äh, nochmal hier begrüßen können. sagen, Liebe Linda, liebe, liebe Linda, ähm, wenn du gerade zuhörst, ruf an, trau dich einfach. Das war wirklich, es war überhaupt keine böse Absicht. Also es war echt so, dass wir... Das
3: die ist einfach verschwunden, die Telefonnummer. Und wir hätten dich auf jeden Fall kontaktiert.
5: Linda
3: Linda, ich liebe
5: dich. Linda, Linda, schönes Mädchen, schöner Po, schöner Po, schöner Po, irgendwo.
0: Hierhin ins Studio. mir, 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 liebe Linde. Ja, also auf die auf dieses Instrumental kann man wirklich nicht gut singen. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> kann man wenig Text abliefern. Ich glaube, es wird jetzt wirklich langsam an der Zeit, dass wir mal unser Thema des heutigen Abends. Das ist sensationelles
3: durchleben. Thema.
0: Telemesse beginnt nächste Woche. Die Telemesse ist die wichtigste Verkaufsmesse der Fernsehsender. Da stehen die Fernsehsender dann früher in Düsseldorf, heute in Köln im Kolosseum und screenen ihr Programm 2002, 2003. Und die Werbeindustrie soll dann da hinkommen und sagen, boah, das ist ja toll, Kommissar Rex jetzt mit einer neuen Kommissarin, die sieht scharf aus, äh, da buchen wir jetzt mal 15 Nivea-Creme-Spots drum, drumherum. Nicht? So soll das ungefähr laufen. Und zeitgleich hat die Zeitschrift TV Today eine Umfrage gemacht und zwar zu dem Thema, wen habt ihr denn am liebsten im Fernsehen, könnt ihr auch übrigens äh, welcher Sender, welchen, wen findet ihr da? Knorke, da ist mhm. irgendwie RTL ganz weit vorne gefolgt von der ARD, bei den Jungen ist es aber RTL gefolgt von ProSieben, ähm, Wen findet ihr Kacke? Stefan Rappert, lustigerweise ganz schlecht abgeschnitten. Mhm. Bei den äh, talk eine riesen Überraschung, wäre ich nie drauf gekommen. Gabi Bauer. Gabi Bauer mhm. ist die Queen, Günther ja auch, und Gabi Bauer ist mhm. also die absoluten Helden ähm, und so weiter und so fort. Also tausend interessante Ergebnisse. Und ähm, das in Kombination damit, dass uns dieses Fernsehgeschäft diese Woche wieder so in Atem gehalten hat und so kaputt gemacht hat.
3: Ja, ein, ein altes Hobby von uns, was uns jetzt trotzdem den ganzen Tag über beschäftigt. Also wir sind natürlich eigentlich ein, ein ganz großer Radiomacher und wir beschäftigen uns den ganzen Tag nur mit Radio. Aber Fernsehen ist ein ganz großes Hobby. Wir haben einen wahnsinnigen großen Wissensschatz. Ähm, angehäuft und wissen wirklich ganz, ganz viel über Fernsehen und könnten euch davon ein Eben. bisschen was
0: erzählen. Also angefangen von wie ist eigentlich der bis hin zu wie kommt man eigentlich zum Fernsehen würden wir heute ganz exklusiv und nur ein einziges Mal alle Fragen zum Thema rund um TV beantworten wollen. Und ganz ehrlich und wahnsinnig informativ. Und wie gesagt, das äh, hat drei Anlässe, Telemesse, TV Today und drittens, dass uns das Fernsehen so kaputt gemacht hat, dass wir heute Abend eigentlich ganz schwer Radio machen können und deswegen äh, aus der Not eine Tugend machen und sagen, wenn uns dieses Fernsehen kaputt macht fürs Radio, dann wollen wir wenigstens das, was wir beim Fernsehen gelernt haben, heute umsetzen in dieser Sendung 0331 70 110 exklusiv bekommt ihr von Fachleuten und mein wir müssen jetzt hier unsere Reputation, glaube ich, nicht unter Beweis stellen. Was haben hm. wir nicht alles produziert? <lacht> Angefangen von der Pro 7 Morning Show, Frau Wosch und der Dicke Micha, ja. Wars, Barrilla, war Woschs Woche, ja. ähm, äh, Real Comedy, ja. Die Too Late Show, hm. Wie geht's uns denn heute? Eine krankenhaus hm. Show, hm. Sponk TV, unser neuestes Projekt, eine Kinder-Comedy-Sendung. Habe hm. ähm, ich alles genannt. Krass, das Magazin, sensationell. Impro, Improvisationstheater. Hm. Also wir können äh, für uns äh, in Anspruch nehmen inzwischen immerhin 15 Sendungen produziert zu haben, von denen, glaube ich, zwei gesendet wurden. <lacht> ja, aber so ist das Geschäft. So ist es. Nicht? Das, das ist das, was uns auch so zermürbt. Und deswegen mit diesem geballten Know-how stellen wir uns heute hier hin und sagen: Liebe Leute, die euch für dieses Medium interessiert, und ich denke, es sind doch einige, heute ist euer Abend, heute dürft ihr Fragen stellen, die wir alle getreulich beantworten, wenn es uns zu heiß wird, werden wir einfach äh, Namen schwärzen. Nicht?
5: Come get up, come Oh.
3: Jetzt bist du ein bisschen also, baff, oder? Dass das du Erich Mirko auflegst, damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Ja, aber was für ein Brett. <lacht> so, Achtung. Hä? Wow, jetzt geht's aber gleich ab hier. Und, und zwar jetzt drei, zwei und Bums. Bums. Richtig. Noch nicht ganz,
3: aber, ähm, nee, aber jetzt schalte ja an. Was?
0: 1989 So hat Erich Mielke damals die Wende gefeiert Die Einheit Da hat er zu Margot gesagt
3: Margot Margot, ich möchte jetzt mal einen Hit schreiben Und mit diesem Hit gehe
0: ich aufs Brandenburger Tor auf die Mauer Und dann feiern wir alle zusammen Und da hat die Margot gesagt, das erzähle ich dem Erich Und dann hat der Erich gesagt Also der andere Erich Der Mielke hat gesagt, na gut da mache ich eine Tropfsteinhöhlen-Session. Unplugged, alles unplugged. Und so ist dieser Einheitstitel hier entstanden. Unplugged, alles unplugged. Hm. Erich Mieke unplugged, Tropfsteinhöhle. Nur mit Körpergeräuschen. Ja. Das Kamelkind fragt seine Kamelmami. Ja. Es ist nämlich so, dass die Hörerschaft ist total gespalten. Die einen sind noch voll abgefahren auf Häschenwitze, so wie wir. Und mm. andere sagen aber auch schon, Mensch, Häschenwitze sind durch. Und Was? Ja. Häschenwitze sollen durch sein? Und ganz konstruktiv schreibt uns hier Mux ein Kamelwitz. Mm. Und wir können jetzt mal testen, ob ein Kamelwitz ähnlich gut ist wie ein Häschenwitz. Also ich spiele jetzt
7: erstmal einen Häschenwitz kurz. Häschen kommt in eine Elektrowarenhandlung.
11: Hat du Birnen? Ja,
7: Birnen haben wir.
11: Mutu aufessen.
7: Häschen kommt zu einem Obst- und Gemüseladen und fragt.
11: Hat du Birnen?
7: Ja, äh, Birnen haben wir.
11: Mutu Licht anmachen.
7: Ja, Häschen kommt und äh... <lacht>
3: also ein
0: Volltreffer, meines Erachtens. So, und jetzt der Kamelwitzing, natürlich auch nicht so professionell. Aber ich muss sagen. Also Kamelkind fragt Kamelmami. Du Mami, wieso habe ich eigentlich so große Füße? Das ist, damit du in der Wüste nicht in den Wüstensand einsinkst. Äh, apropos, mal ganz kurz einen dazwischen geschoben. Ja. Weißt du, was wirklich total wichtig ist? Ähm, was Rommel, der alte Wüstenfuchs, mir mal erzählt hat, was wichtig ist in der Wüste? Nee. Und zwar, in der Wüste musst du immer äh, eine, eine Autotüre mit dabei haben. Äh, damit, Aha. Ja, weil damit, wenn es richtig heiß wird, kannst du das Fenster runterkurbeln.
3: Du, hat er ja recht gehabt, der alte Rommel, ja. der Wüstenfuchs.
0: Ähm,
3: so. Äh, was guckt der Karkop eigentlich so entgeistert?
0: Ich meine, das ist er als Nachrichtenfuchs, er müsste es doch auch wissen. Es ist, es ist wahnsinnig interessant, äh, dass wir uns erstens auf alle Leute mit Erich so spezialisieren, <lacht> aber der Erich Rommel, der hat wirklich ein paar gute Wüsten, Wüstentipps <lacht> gehabt und ich habe ihn mal gefragt, Erich, äh, du als Wüstenfuchs, warum liebst du die Wüste eigentlich so sehr? Und er hat gesagt, weil in der Wüste kann keiner in die Ecken kacken. Und da muss ich sagen, mhm. hat er einfach mal wieder äh, absolut recht gehabt. Mhm. So. Ja, äh, Kamelkind fragt Kamel, Mami, du Mami, wieso habe ich eigentlich so große Füße? Das ist, damit du in der Wüste nicht in den Wüstensand einsinkst. Du Mami, wieso habe ich eigentlich so lange dichte Wimpern? Das ist, damit dir in der Wüste der Sand nicht so schnell in die Augen geraten kann. Mami, wieso habe ich eigentlich diese zwei blöden Höcke auf dem Rücken? Das ist, damit du in der Wüste nicht so viel trinken musst. Da sparst du dir das praktisch drin auf. Mami, ist das alles zum Überleben in der Wüste? Ja, ja. Und wozu brauche ich den Quatsch hier im Leipziger Zoo? Ich spiele zum Vergleich nochmal um ein Häschenwitze.
7: Ja. Und, und fragt,
0: hat du Ohrenschützer für
11: meine Löffel?
7: Tut mir leid, wir führen nur Artikel für Raucher.
11: Ich bin Raucher.
7: Bisschen <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Also Ich finde ich find Häschenwitze einfach wirklich geiler. So. aber wir haben jetzt inzwischen ein ganz neues Thema und zwar rund ums TV, wir beantworten alle Fragen zum Thema Fernsehen. Da haben wir den Andreas, hallo Andreas. Ja, hallo und den Dixi. Hallo Dixi.
17: Ja, hallo Tommy.
0: Dixi, du zuerst mit deiner Frage.
17: Ja, ne, ich war mal bei der Sendung bei dir gewesen, bei deiner Aufzeichnung, und ja, würde äh, ja gerne mal fragen, wenn man da so ins Blaue hinein produziert, was Kosten ja. so hat.
0: Was eine Aufzeichnung? Du warst bei einer Star Wars Aufzeichnung.
17: Richtig.
0: So, und äh, du willst jetzt wissen, was dieser Abend quasi gekostet hat? Ja. Das ist eine super interessante Frage. Und ich sag dir dann sogar auch, was er eingespielt hat. Ich sag dir, was er gekostet hat und was er eingespielt hat. Ja. Ja? Und jetzt äh, bleib mal dran. Und der Andreas, was hast du für eine Frage?
14: Ja, ich habe einfach nur die Frage, warum unsere Al also unser Altershandmann von früher aus dem Osten, so wie Frau Puppen, Dr. Bille mit der großen klugen Brille ja. oder ja. oder äh, was war das, Schnatterinchen, mhm. Herr Fuchs und Frau Elster, warum diese Sachen eigentlich seitdem die Grenzen damals aufgegangen sind, nicht mehr gezeigt
0: werden. Andreas, das ist eine super Frage, die nicht nur interessant ist, sondern mir auch emotional ziemlich am Herzen liegt. Und ich das weiß.
14: Und darf ich ich, kurz was, warte mal, ich darf kurz was dazu sagen. Ja. Ich bin der Fahrer, der Fahrer und Rodi und Mutti für alles, für die Frau Puppendoktorpille pille mit der großen, klugen Brille. bin also mit ihr noch unterwegs. Wir machen immer noch Puppentheater, aber eben im Fernsehen nicht mehr.
0: Ja, Andreas, das ist eine, eine schöne, emotionale Frage, die ich dir auch beantworten will nach den Nachrichten. Bitte bleibt dran, Dixie und ich, Andreas, ja? Könnt ihr mich zurückrufen, weil ich über Funk bin? Nein. Deswegen. Nein, wieso denn nein, Kerkov?
13: Weil ich jetzt hier sitze und nicht zurückrufen kann.
0: Achso. Ähm, da hat er recht. Du, du, Andreas? Jo? Kannst du trotzdem noch kurz in der Leitung bleiben? Ja, wenn es kurz geht, aber Funk ist ziemlich teuer. Ja, na klar, Andreas. vorher da sagen, dann und ist gut. Und immerhin bin ich noch auf Arbeit. Ja. <lacht> okay, bleib mal dran. Du könntest doch jetzt kurz rausgehen. und Wolltest du jetzt auf?
8: endlich dein Zimmer auf? Na, nein.
0: Und im Radio. Fritz! Andreas, jo. ich habe den Matthias jetzt überzeugt. Der geht jetzt kurz raus und schreibt deine Nummer auf. Ha? Ja. Weißt du, was ich manchmal glaube? Oh, ist das
3: schön. Das ist, sind das ganz der, menschliche Momente. Ja
0: klar, aber der Matthias Garkow. Ja? ja. Das Bei dem ist der Kunde nicht König. Der Ach einfach, Bäh, nein, mach mhm. ich nicht, jetzt sitze ich mhm. hier. Bäh. Okay. Wir geben hier drin unser Bestes und mhm. verbiegen uns teilweise
3: ja. für diese Show, nicht? Dienstleistungswüste Deutschland. Ja.
0: Und Matthias, hat's geklappt?
3: Hallo Matthias. Wir haben so nee Ich habe ja, nee, gesagt, wie, wie toll wir das finden, ja, dass du dich das da
0: so... Um die Hörer kümmerst. Fritz ja. in der Prignitz. dann 103,1. 23 und 34 Minuten.
15: Fritz
17: Info.
0: Mit dem Wetter nachts gering bewölkt oder klar bei 13 bis 16 Grad. Morgen heiter, zeitweise wolkig, nachmittags Schauer und Gewitter möglich, Temperaturen maximal 24 bis 27 Grad. Und hier sind die Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
13: Im Hochwassergebiet in der Sächsischen Schweiz müssen nochmals rund 30.000 Menschen evakuiert werden. Wie viele Menschen in Pirna und Heidenau tatsächlich evakuiert werden müssen, hängt von der Entwicklung des Pegelstandes der Elbe ab. Aus Dresden für Fritz Uterdecko.
1: Entlang der Elbe laufen die Evakuierungsmaßnahmen auf Hochtouren. Sie betreffen tausende Einwohner. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Der BGS rechnet offenbar mit wesentlich mehr als 30.000 Leuten, denn er hat angeboten, eine ebenso große Zeltstadt zu errichten. Morgen früh um 7 Uhr wird in Dresden ein Pegel von 8,70 m erwartet, ob dann damit wirklich die schlimmste Situation erreicht ist oder ob noch mehr Wassermassen aus Tschechien nachdrängen. Es ist ungewiss.
13: Das Elbehochwasser nimmt auch für Brandenburg immer bedrohlichere Ausmaße an. Die 5000 Einwohner der Stadt Mühlberg wurden weitestgehend evakuiert. Hier wird mit einem Wasserpegel bis zu 9,50 Meter gerechnet. Das ORB Fernsehen meldet am Abend, dass das Wasser morgen Abend wahrscheinlich über die Deichkronen steigen wird. Die Bundesregierung hat ein Hilfsprogramm für die Hochwassergebiete gestartet. Für die Hochwasseropfer wurden Spendenkonten eingerichtet. Die Kontonummern gibt es auch im Internet unter www.fritz.de. Weitere Meldungen in den USA haben mehr als 600 Angehörige von Opfern der Terroranschläge des 11. September auf Wiedergutmachung geklagt. Die Klage richtet sich unter anderem direkt gegen Osama Bin Ladens Familie. In Köln ist die internationale Musikmesse Popcom eröffnet worden. Rund 15.000 Besucher erwarten die Veranstalter in diesem Jahr. Unsere Verkehrsredaktion hat keine Meldungen. Weiter gute Fahrt.
0: Es kam gerade nochmal in mir hoch, dieses Lied. Und das war 1989. Ein Friedenslied. Weißt du eigentlich, was 1989 war? Der Andreas, so, der der, der ruft jetzt den Andreas zurück. Ein Staat verliert sein Volk. Das war 1989. 57.000 DDR-Bürger fliehen über Sopron in Ungarn nach Österreich. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Mm -hmm. ich nee. Mich so, als wenn's es heute wäre. Fliehen? Ja. W Zurückbleiben, verlassene Trabis, Habseligkeiten, hm. so war das damals. Hm. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz hier... Dixi? Ja. Ich hoffe, du erlaubst mir das.
17: Ja, mach eine, eine Rundreise.
0: Ich, ich spiele nochmal ein Lied aus dem Jahr 89 und versuche nochmal ganz kurz die Geschehnisse zu skizzieren. Ja. Mit den Worten, die mir möglich sind. Ich meine, ich bin ja leider auch nicht so ein Fachmann. Feuerfrei. Aber ich finde es wirklich sehr interessant. Versuche euch dann nochmal irgendwie zurückzuversetzen.
17: Der ist ja schön.
0: Die Flüchtlinge schon in der deutschen Botschaft in Budapest mit bundesdeutschen Pässen ausgestattet werden anschließend in Übergangslager nach Bayern gebracht, Am 30. September fuhren 4000 DDR-Bürger von Prag nach Hof. In verblompten Zügen der DDR-Reichsbahn ging es über DDR-Gebiet in Richtung Bayern. Außer Stasi mit der Bayern waren auf den Transitbahnhöfen kein Mensch zu sehen. Man hatte die Bahnhöfe hermetisch abgeriegelt aus Angst, es könnte noch jemand auf die Waggons aufspringen. Dresdner Bürger im Tal der Ahnungslosen werden mit Wasserwerfern vom Bahnhofsgelände bejaht. Aber das ist noch nicht alles. Muammar Gaddafi, selbsternannter Führer der Weltrevolution, überraschte seine ägyptischen Amtskollegen Hosni Mubarak mit seinen plötzlich entflammten Freundschaft. Die beiden Potentaten trafen sich in Trobuk, Libyen. Was ist das für ein interessanter Quatsch hier! Na komm, vergiss es. Ja. Aber Die Musik war's. war schlecht. Aber das ist auch schön, wenn Am 18. Kann. Oktober wird Erich Honecker abgesetzt. Sein Nachfolger Erich Krenz... Was? Honecker wurde abgesetzt? Hä?
3: Nee, das kann nicht sein. Das ist unser Staatsratsvorsitzender. Der, äh, Das ist unser Chef. Also Der wurde Stäuber nicht abgesetzt.
0: An. So, äh, Dixi. Ja. Also, deine Frage war jetzt gerade nochmal. Du warst bei so einer star wars aufzeichnung mhm. und du willst jetzt wissen, was wir an dem Abend verkracht haben. Wie ja. viel Kracher da so durch den, 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 den äh, Orkus gegangen sind. Ja. Das hat ja auch richtig Mühe gegeben. Ja, also, also ein ähm, Fernsehsendungen, wir sprechen jetzt von 24 Minuten netto. Mhm. Das ist ein gängiges Format bei einem Privatsender, wenn 30 Minuten über den Sender gehen. Dann sind 6 Minuten, also ein Werbeblock, also 6 Minuten, mhm. 24 Minuten netto. 24 Minuten netto haben damals gekostet, weil für so ein Format ungefähr 230.000 Mark nee. pro Sendung. Echt? Ja.
17: Die gesamte Aufzeichnung?
0: Die, das kann man so nicht sagen, weil wir haben ja einen Blog aufgezeichnet, was um, Gang und gäbe ist. Und ähm, das waren zwei Aufzeichnungen, wenn ich mich recht entsinne an einem Tag. und Aber die Sendung selber kostete 230.000 Mark ungefähr. Und das geht los bei 230.000 Mark für diese Sendung und hört auf zum Beispiel bei 24 Minuten Wochenshow hätten so um die 400.000 Mark gekostet. Mhm. Ganz unterschiedlich, ob das jetzt Sketch Comedy ist, also fiktionale Comedy, Sketches, Sitcoms sind immer sehr viel teurer, muss man so bei 400.000 Mark anfangen und bei diesen Sachen fängt es so bei 200.000 Mark an. Heute aber nicht mehr, denn, Dixie, ja. das haben wir alle gelesen, die Branche echt und so Kracht, und wenn du heute was für 100.000, 150.000 Mark verkaufen kannst, dann kannst du schon froh sein. Jetzt fragst du dich natürlich, was ist denn eigentlich so teuer an der ganzen Geschichte?
17: Und wer bezahlt das?
0: Das bezahlt also der Sender.
17: Ja, muss ja irgendwie äh, vorauslagt werden. Ich schätze mal nicht, dass dein Konto so voll ist, äh, dass du jetzt sagst, hm, machen wir mal Frage. drei Sendungen und... Äh also,
0: wenn du so wie wir damals äh, für Sat 1 produzierst, dann schließt du einen Vertrag ab über die Sendungen und dann gibt es da gewisse Zahlungsziele. Ich glaube, äh, Michi, wie war das damals? Fünftel immer, vorab, glaube genau, ich.
3: Also zum Vertragsabschluss und dann äh, innerhalb der Zeit, wo das halt produziert wird, weiß nicht, Das waren damals drei Monate. Wurde halt immer halt ein Fünftel bezahlt.
0: Nach mhm. und nach und dafür muss eine Bankbürgschaft hinterlegen. Mhm. Spielt sich das ein? Für uns?
17: Ja, sagen wir mal, zumindest erstmal für den Hauptakteur.
0: Ob das für mich ein rentables Geschäft war? Ja. Ich war damals von Sat1 bezahlt. Also insofern, das gab pro Aufzeichnung. Anyway. Was denn? Nee, nee, kann ich sagen, Sie haben kein Problem. Es gab 10.000 Mark pro Sendung. War egal. Hä?
17: Für dich war es egal, wie hoch Produktionskosten sind.
0: Nee, weil ich war ja auch Produzent. Ach so. Mhm. Und, ähm, ja, das war jetzt nicht irgendwie das Riesengeschäft. Aber für eins auch nicht, weil die Quoten so miserabel waren. <lacht> 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 Wobei man jetzt so nicht sagen kann, weil die hatten ja die, äh, die Werbung davor schon verkloppt.
17: Ja, ist <lacht> Kannst du dich noch an meine Frage erinnern?
0: Äh, eine Frage?
17: Ja.
3: Wie viel so eine Aufzeichnung gekostet Nein,
17: hat? an die Frage, die ich damals gestellt habe. Aber <lacht> hast du irgendwie das Grübeln gekriegt? Nee, sag das War gerade so eine Pause gewesen, hat sich neu eingerichtet, bla bla bla. Ja. Hat dir zwischendurch mal eine Frage gestellt.
0: Und wie ging die?
17: Ja, äh, holländisch, bist du da so ein bisschen fit?
0: Nee, gar nicht. Englisch? Ja.
17: Ja, Deutsch auch? Ja. Und jetzt kommt die Frage. Ja. Main up the hoi.
0: Main up
17: the hoi. Main up the hoi.
3: Es ist wirklich, also es äh, oh, also ist eine super Frage, die man im Moderator dann während so einer Aufzeichnung stellen kann. Ja, <lacht> ich
5: kenne völlig, die Antwort ich schon. Es ist,
3: ist, ist eine tolle Frage und jetzt ich, ist es wahrscheinlich wirklich der tolle Zeitpunkt, dir diese Frage zu stellen. Main Nein. up the hoy. Ich kenne die Antwort.
0: Ja. Äh, sag mal, Michi, Feuer. Feuer ist die Antwort. Nein, hm. Feuer frei. Los. Erzähl die Antwort. Äh, was, was bedeutet das? Also,
3: abte mähen Heu, wenn, äh, abte Heu mähen. Nee.
0: Abte ja. mähen kein Heu, abde beten. So. Aber ich meine, das finde ich ist eigentlich schon eine lustige Situation, man muss sich das so vorstellen, also ein Moderator steht da, es läuft gerade ein Zuspieler, der steht im Publikum, was er sowieso schon hasst wie die Pest, aber der Regisseur hat sich das ausgedacht, dass der Moderator ständig im Publikum steht und es sind so die letzten Sekunden des Zuspielers, er ist also gleich wieder im Bild und dann kommt irgendein Typ und fragt, was war es nochmal?
17: Ich hab's gesessen, ich hab gesessen und nicht, da kommt irgendeiner, ja. stand's neben mir.
3: Mhm. Main up the hoi. Main oh. up the hoi. Und das ist ja genau das, was man dann in so einem Moment braucht.
0: Ich habe es doch
17: eigentlich nur deswegen gemacht, weil meine Frau die konnte dich irgendwie nicht leiden. Ich weiß nicht? nicht warum. Bei mir ist es andersrum, aber egal.
0: Ja, aber deine Frau hat doch nach der Aufzeichnung noch mit mir geschlafen. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, wann, hat hat gesagt, gesagt, wann hat sie denn gesagt, dass sie mich nicht leiden kann? Vor nee, oder nach der Aufzeichnung?
17: Vor und danach äh, hat sie es noch bekräftigt. Ach, das war ganz schlimm.
0: Das ist so typisch Frauen, ja? Das hm, sind so Frauen-Taktiken. Dixie, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir trotzdem, Tommy. Also, Tschüss. wir haben ja diesen, diesen Anruf jetzt extrem ehrlich beantwortet, ja. bis hin zur Schmerzgrenze, haben hier interne ausgeplaudert und sind auch weiterhin bereit, bis 1 Uhr, euch alle Fragen zum Thema Fernsehen, soweit wir sie beantworten können. Und ich denke, wir können jede Frage beantworten. Von wie ist eigentlich der oder die, bis hin zu, äh, ja.
3: Was macht Pipapo äh, mit bla bla bla.
0: Genau, Andreas. Andreas! Jetzt haben wir ihn zurückgerufen, jetzt ist er trotzdem weg. Andreas!
3: Andreas hatte sich ja so wahnsinnig für das Sandmärchen interessiert.
0: Hans! Ja, hallo! Was ist deine Frage? Ja, meine Frage. Ich habe ich hab eigentlich zwei Fragen. Ja.
2: Ja, gut. Also die erste Frage ist allgemein, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fußballfan und ähm, wollte fragen, wie ihr das so findet, dass die Spiele, meinetwegen der Weltmeisterschaft, irgendwie, dass man jetzt neuerdings dafür bezahlen muss oder nur noch die Hälfte der Spiele sieht.
0: Was ist denn das für eine Frage für einen Fernsehfachmann? Da kannst du dich auch an einen Biertisch setzen. Das wird jeder gleich bekackt finden.
2: Naja, eben nicht. Also ich kenne auch Leute, die das total toll so. Also hm. reichere Leute so.
0: Ja, aber jetzt nochmal. Du hast die große Chance, an, äh, an Leute eine Frage zu stellen, die äh, hinter die Kulissen geguckt haben und ja. die jetzt Rede und Antwort stehen. Ja. Also sammel dich jetzt nochmal und stell eine interessante Frage.
5: Eine interessante Frage.
0: Ja, äh,
2: eine interessante Frage. Ja. Da fragst du mich jetzt was.
0: Na, höre ich was?
2: Ja, genau. Ähm, findest du... Nee, das ist blöd. Ja. Also ich habe eigentlich noch, eigentlich noch eine zweite Frage. Die Es ja. war mehr so ein Aufruf, den ich machen wollte. Ja. Und zwar an alle Fritz-Zuhörer, ob sie nicht Lust hätten, auf eine lustige Party
0: zu kommen. Nein. So. Danke. Ähm, hallo, Andi.
2: Hallo, hier ist Andi.
11: Ja, Andi,
0: deine Frage, bitte.
11: Meine Frage ist, warum... Die
15: Pro7 Morning Show nicht mehr läuft
0: und vor allen Dingen, warum du nicht mehr der Moderator warst. Das, äh, hoppla. Also, der war ja bis zum Schluss, aber dann ja nicht die letzte mehr.
3: Sendung am 23.12.99 moderiert, als wir die Pro7 Morning Show an die Chinesen zurückgegeben haben.
0: Hm. Ah ja, genau. ich dachte, kommt aus Japan. Das war die offizielle Begründung. Hm. Die inoffizielle Begründung ist äh, eigentlich relativ interessant, denn. Das war eine rein finanzielle Entscheidung. Und zwar vor uns liefen hier auf dem Sendeplatz die Schlümpfe. Und <lacht> ist wirklich wahr. Die habe ich
11: mit Spaß verfolgt, ja, ich erinnere mich.
0: Ja. Und dann liefen wir und wir waren im Endeffekt teurer als die Schlümpfe. Und haben aber nicht viel mehr Quote als die Schlümpfe eingefahren.
8: Ist nicht wahr.
0: <lacht> Doch, es ist wahr. <lacht> naja, ein bisschen mehr. Also die Schlümpfe hatten, glaube ich, im Schnitt 8% und wir hatten. Äh, kurz bevor wir abgesetzt wurden, im Schnitt 13% oder so. Hm. Und diese 5% hin oder her ähm, haben sich so nicht gerechnet. Und ähm, deswegen kamen nach uns dann wieder die Schlümpfe.
11: Ach so, ja. ja. Ja, gut, die Schlümpfe zu toppen ist schwer, ne?
0: Ja, wir haben uns das eigentlich ganz einfach vorgestellt. Aber dann haben wir festgestellt, dass die Schlümpfe doch irgendwie eine ganz schön harte Konkurrenz hm. sind um die Zeit. Also, ähm, und da sind wir natürlich auch ein bisschen demütig geworden und haben viel gelernt über das Fernsehgeschäft, dass man so einen Schlumpf nicht unterschätzen soll. Genau. Ja. Aber das ist dann das ist die Begründung dafür.
5: Gut.
3: Na? Und wir hatten alle drei Monate ganz viel Spaß.
0: Das, das schon, gut. ja. Aber die Schlümpfe nicht in der Zeit. Nee. Aber dann hatten die Schlümpfe wieder Spaß ja. und wir keinen mehr. Nee. nee. Ja, gut. So. Wer ist denn da, bitte? Ich möchte Tommy Walsh und Frau Ja, mama
18: Ja, ich wollte mal fragen, kann ich dir mal einen Arsch
0: Äh, pardon?
18: Einen Arsch Du mir? Ja.
3: Das ist ja echt, das ist eine interessante Frage. Ich
0: habe ihn vielleicht jetzt äh, nicht wirklich... Hast du genau gerade dasselbe gehört, was ich gehört habe? Ja, ja. Äh,
3: glaube ich schon.
0: Aber warum will er mein Auto putzen?
3: Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil er wahnsinnig demütig ist.
0: Nee, ich arbeite ja. an einer Tankstelle. Also es ist überhaupt kein Problem. Ja? Selbstverständlich. Ähm, innen und außen oder? Oben und unten. Oben und unten? Ja. Gerne. Nee, also jetzt mal Spaß ohne, wir haben dich schon richtig verstanden. Also du willst mich penetrieren, nicht? Hm. Fragst du es jetzt nur rein theoretisch oder ist es etwas, was dich jetzt wirklich rein praktisch interessiert und du hältst da richtig Bock drauf?
4: Genau, so sieht's
0: aus. So sieht's aus. Hast du denn schon Erfahrung mit äh, homoerotischen Handlungen? Ja. Oh. Sehr ist, viel. ist doch geschwindelt.
9: Nein, ist wirklich so.
0: Mit wem hast du denn schon geschlafen?
9: Naja, mit den Freunden, die ich hatte.
0: Ja, wie heißen die denn?
3: Naja, Willi Klaus. <lacht> Willi <lacht> Klaus. Willi, sehr interessant, ja.
0: <lacht> Dann, Dann also, da ich dir nicht glaube, dass du mit deinem Willi schon mal in einem Willi warst, ähm, möchte ich und ich nicht irgendwie sozusagen dein, dein, dein erstes, dein, dein, dein Versuchsobjekt sein will. Nee, ähm, du wärst ja nicht mein Ernst, das ist jetzt
18: eine ernste Frage gewesen. Ja,
0: ja, Florian, nee, vergiss es. Also, im Prinzip habe ich da nichts dagegen, aber ein bisschen Erfahrung müsstest du schon mitbringen. Ruf einfach in einem Jahr nochmal an, nicht? Und kommen wir nicht wieder mit so Willis und Klausen, so Mist, ne? Ja. Außerdem hatte die Frage ja nur wirklich definitiv gar nichts mit dem Fernsehgeschäft nee erstmal nicht ne, so Hallo. kann man es nicht sagen ja.
3: Markus Hallo. Ja.
2: hi Michi
0: ja Mensch
2: ja ich wollte eigentlich mal wissen wie du eigentlich zum Fernsehen gekommen bist so oh ja also
0: also die Frage kann ja eigentlich nur an mich gehen weil der Michi ist ja nie zum Fernsehen gekommen
2: ach so Entschuldigung ich war ein bisschen verwirrt
0: ja ja obwohl der ist ja schon mal zum Fernsehen gekommen in dem einen Zuspiel habe ich mal Wasser über dich gegossen <lacht> <lacht> Nee, oder doch, und in einem anderen Zuspieler war der Michi mal mit so ganz großen Plastikohren in einem blauen, blauen Frauenkleid
3: ja, Und die an der Hand Und musste dann herhalten Ja, ja, das war schön.
0: <lacht> ähm, ja wie wie ist das passiert? Äh, das war ungefähr so, ich habe hier bei Fritz mal eine Sendung gemacht und die Sendung hat irgendeiner gehört der befreundet war mit dem Produzenten und der Produzent hat einen Moderator gesucht und dann hat der Typ äh, aus Berlin in München angerufen und hat gesagt, hier gibt's es einen Moderator, der ist recht witzig versuch den doch mal und dann bin ich dann nach München gefahren und habe das mal versucht und die haben das mit mir versucht und so ging es los.
11: Und wie bist du zum Radio gekommen, zu
0: Fritz? Zu Fritz, ähm. Naja, das du das du los! Hm. <lacht> ja, das ist,
3: ähm. <lacht>
0: ähm wie ist das? Äh, was, äh, wie. Äh, Aber die
3: Frage hatte gar nichts mit dem Thema heute Abend zu tun. Naja, im ja Fernsehen, naja,
0: kann man so nicht sehen. Also im Entferntesten schon. Aber weißt du, was mich gerade so ein bisschen beeindruckt hat?
3: Der hat Arschloch zu dir gesagt. Das, das finde ich so schön. Also ja,
0: und das ist derselbe, der auch immer Heil Hitler brüllt. Wenn wir jetzt dessen mhm. Nummer zurückverfolgen können.
3: Was wir natürlich können. Ja. Ach, dann haben wir, meinst du, dass wir diesen, dann diesen ganzen wir juristischen diesen, Pipapo auch endlich auch mal einleiten können? den
0: Typen, den wir schon ganz lange suchen.
3: Gegen den schon Strafanzeige gestellt wurde. Eben
0: deswegen. Hallo Florian. Super. Hallo. Grüß dich.
2: Ja, ebenfalls. Ähm, meine Frage schätze ich mal jetzt. Mhm. Äh, warum wurde heute Abend Dragonball nicht gesendet auf RTL 2? Also, ich sage mal, stand nirgendwo, so, dass es nicht kommt und stand, kann es nicht nett.
0: Stand in den äh, Programmen hinweisen, dass es kommt? Ähm, ja. Und was kam stattdessen?
2: Diese dümmsten Sportler der Welt oder sowas. Morgen sollte es wieder kommen, aber. Aha. Denke, denken wir mal, hoffen wir mal.
0: Na gut, also für Programmänderungen gibt es ja entweder einen aktuellen Anlass manchmal passiert es auch, dass irgendwelche Sendungen äh, zum Sch ja, es gibt sogar den Fall, dass Sendungen nicht rechtzeitig fertig werden oder dass sie nicht durch die technische Abnahme gehen es hat sogar schon Fälle gegeben, dass Bänder verlegt waren weil im Endeffekt ist es nichts anderes als irgendwie sich zu Hause in die Kassette reinzuschieben kann auch da also passiert sein. Ja, dass einfach das Tape nicht da war eine offizielle Begründung für Dragon Ball ist, also, dass
9: die Mist gebaut haben. Mit nee. Und
0: es kann natürlich sein, dass in dieser Dragon Ball-Folge irgendwie eine Hochwasserkatastrophe eine große Rolle gespielt hat und die Programmverantwortlichen von RTL 2 sich gedacht haben, das passt nicht in den Kontext dieser Zeit, diese Folge nehmen wir aus dem Programm und senden stattdessen die dümmsten Programmmacher der Welt. Das ist
2: eine coole Erklärung. Ja. Danke.
0: Ja, aber das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also es hat es alles schon gegeben.
2: Also nur wegen Naturkatastrophen Zeichentrick ausfallen lassen?
0: Ja. ja, warum nicht? Warum nicht? Hm? Tschüss. Ja, okay, tschüss. Wie findest du die Fragen zum Thema Fernsehen? Ein bisschen die, uninspiriert irgendwie. Ja. Also wenn ich damals in dem Alter die Möglichkeit gehabt hätte, absolute Auskenner und Fachleute mm. zu diesem schmierigen und windigen und hochkomplizierten Fernsehbusiness mm. zu befragen, da wäre mir doch das ein oder andere andere eingefallen. Aber gut, ich meine, wir haben in den ersten anderthalb Stunden, das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, eine mörder entertainment show hier abgeliefert, ja. ohne den Hörern. Und in dem Moment... Als wir die Hörer hier mit einbezogen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Niveau unter den Pegel Konstanz gesunken.
3: Hm. Aber und, und bei einem Thema, was, was uns selber wie gesagt den Kopf kosten kann, weil wir verbreiten ja, ja interner und wir bieten euch die Möglichkeit heute wirklich exklusiv Sachen zu erfahren. Und da, die damit so noch ich nie muss ich
0: ganz ehrlich sagen, da halte ich mich frei. Ja. Und um euch zu beschämen, spiele ich jetzt euer absolutes Lieblingslied. Mhm. Tausendmal Mal per E-Mail angefragt und im <lacht> Netz, von wem nimmst dieses Lied, Von äh, nochmal, ähm, was machst du gerade halt für dich? Ich
3: habe mich gerade darauf vorbereitet, dass ich jetzt noch lage dies. Ja.
0: Also der Titel, um es kurz zu machen, heißt La Mer, ist es überhaupt La Mer? Glaub nicht. Also dieser Titel, um es kurz zu machen, heißt nicht La Mer.
3: Und es ist auch gar kein Titel bis jetzt.
0: Aber jetzt. Aber jetzt. Erich Mielke featuring Charles René.
3: And the, the more.
0: La Mer. La Mer. La
4: Mer. Ja. Danser, le long du Golfe -Clay. A de La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Je, vous voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bérassé, le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer. Qu'on va danser le long des golfes clairs. Ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants la plus vive. la mer au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les anges si purs la mer. Bergère d'azur infinie. Vous voyez, Marie, des étangs, près des étangs, ces grands, grands roseaux mouillés. Marie, grand. Voyez, Marie, ses oiseaux blancs, ces oiseaux et de ses blancs et ces maisons. So,
0: mit einer gewissen Erleichterung nehmen wir zur Kenntnis, dass wir heute keine weiteren Interne ausplaudern müssen, denn nee. unser großartiges Angebot, hier Fernsehinterne auszuplaudern, wird nur Hallo ah, Matthias. Hallo? Nur sehr dürftig nachgefragt. Thema hat sich
3: nicht durchgesetzt aus nee. irgendwelchen Gründen.
0: Ja, ich bin auch. Hallo Matthias. Hallo? Hat sie nicht durchgesetzt, sagst du, oder? Nee, zum Glück. Warum? Ja, Filmt weil das wir dann wahrscheinlich
3: auch morgen wieder beim Fernsehen arbeiten dürfen. So,
0: hallo Matthias. Hallo. Ja, aber auf der anderen Seite hätte es ja ganz unterhaltsam sein können. Stimmt. Aber es liegt ja nicht an uns. Nee. Hallo Matthias. Hallo. Hast du eine Frage? Ja, die hätte ich wohl. Ja, bitte. Aber die ist
2: zu diesem Fernsehthema noch. Aha, Bitte. Und zwar, welche Prominente du so kennengelernt
0: hast? Ah, herrliche Frage. Das Herr ist wirklich meine Frage. Das ist Frage. doch mal eine herrliche Frage. Da kann man aber auch ganz... Danke, danke. Mm, arrogant mhm. darauf antworten. Frag lieber, welche ich nicht kennengelernt habe. <lacht> <lacht> das ist lustig. Ähm, nein, das ist nicht lustig. Was heißt kennenlernen? Also, wir könnten jetzt prahlen mit zum Beispiel George Clooney.
3: Ja. Hm.
2: Bei Star Wars.
0: Ja. Genau. Äh, und da muss ich sagen, das waren nur wenige Sätze, aber ich glaube, ich habe ihn kennengelernt. Denn dieser Mann ähm, ist einfach äh, der Mensch in meinem Leben bisher, der auf mich den absolut zufriedensten Eindruck hinterlassen hat. Mhm. Der weiß einfach, wie wahnsinnig geil es ihm geht. <lacht> und Aha. zwar mit jeder Phase. Der ist so cool, weil er einfach weiß, er hat es geschafft. Nicht nur finanziell, sondern er kann einfach George Clooney kann, glaube ich, alles haben. Ja. Und äh, das hat mich fasziniert. Und das spürst du vom ersten Moment an. Der tritt dir gegenüber und er ist so lässig. Du kannst ihm überhaupt nicht ans Bein pissen, weil er einfach mhm. so unheimlich Lässig ist. Ja. Mhm. Für wen würdest du dich denn ganz besonders interessieren?
2: Jetzt Prominenten? Ja. Naja, außer für dich natürlich für hier ähm, deinen Partner, der Michi. Ja,
0: ja. Mensch, der Michi ist. Aber der Balzer. ist ja nicht wirklich prominent. Ah, doch, der ist doch, würde ich schon sagen. Ja, also, du man hast mich immerhin auch schon kennengelernt. Prominent ja. definiert als zum Beispiel schwul und blöd, dann mhm. würde ich sagen, ähm, <lacht> ja, stell einfach mal eine Frage.
2: Wem jetzt, den Michi?
0: Nee, mir über den Achso. Michi. Was interessiert dich besonders an ihm?
2: Er interessiert mich nicht so sehr eigentlich.
0: Ja. Aber ich
2: habe nochmal ähm, eine Frage. Du hast ja mal den Harald Schmidt kennengelernt. Ja. Wie, also wie war der so?
0: Hm. hm. Ähm, also da würde ich zum Beispiel sagen, mit dem habe ich sicherlich mehr Zeit verbracht als mit George Clooney, habe ihn aber auf alle Fälle weniger kennengelernt. Die erste Begegnung war wie folgt. Wir begegnen uns in der Maske und er sagt, ha, Mensch, äh, Herr Wosch, nee, wir sagen ja sicherlich du, äh, äh, also Tommy, du bist ja fast, du bist ja noch größer als ich. Mhm. Und äh, auf meine Größe angesprochen zu werden, war für mich jetzt nicht so neu in dem Moment. Und ich dachte mhm. mir, Harald Schmidt, Mensch, boah, haha, der hat ja Sprüche drauf. Ja. Und dann ähm, ist er in der Maske verschwunden. Und ich muss noch eins dazu sagen, das ist ja auch, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass Harald Schmidt extrem unreine Haut hat. Aha. Und ähm, ich wusste aber nicht, dass es so schlimm ist. Also es ist wirklich so frappierend schlimm.
2: Also du hast ihn sozusagen ungeschminkt gesehen.
0: Ungeschminkt. Und ich dachte mir, oh Gott, das gibt's doch nicht. Du bist heute zu Gast bei Harald Schmidt und das ist ja noch schlimmer als sonst. Was für ein Scheiß. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein.
2: Also du magst ihn nicht besonders.
0: Doch, ich mag ihn sehr. Aber er hatte trotzdem, also wirklich extrem, wie soll man sagen, also es sah wirklich furchtbar aus. Mhm. Und dann dachte ich mir, na ja, okay, aber die in der Maske werden jetzt sicherlich ganze Arbeit leisten.
2: Und guckst du dir oft deine Sendung an?
0: Ich glaube, die Leute wollen überhaupt nicht. Die wollen, äh, was hast du für einen Eindruck?
3: Ich, also, das, nee, ich so, so, das, so die richtig Hallo, knackigen Fragen, die kommen, also, äh, also, also, gerade wenn es interessant werden no, würde, zum Beispiel, wie die ab. Maske, no, ja, jetzt
0: mit dem Gesicht von Harald Schmidt umgehen würde, was mich ja extrem interessieren würde, wenn ich ja. ihn gesehen hätte, scheint ihn ja weniger zu interessieren. Die Sendung, um es äh, auch nochmal kurz zu beantworten, gucke ich mir inzwischen fast gar nicht mehr an.
2: Und was hältst du von Stefan Raab? Weil den finden ja viele nicht mehr so gut, habe ich gehört. Wie steht denn da bei dir?
0: Nee.
2: Ist wohl schwierig.
0: Es ist, es ist schon schwierig, weil ähm, Stefan Raab hat meiner Ansicht nach ein riesiges Glück mit dem Sendeplatz. Es ist oftmals so, auch bei mir, dass man sich so um 10 fragt, Mensch, was gucke ich jetzt, was gucke ich jetzt, dann guckt man so durch und es kommt nichts und dann bleibt man bei Stefan Raab ein bisschen hängen und äh, irgendwie kurzweilig ist es ja meistens, aber es ist irgendwie alles mit äh, sehr, sehr dicker Nadel gestrickt mhm. und ähm, das verprellt mich dann meistens. Und,
2: du, und findest du auch, dass er sich verschlechtert hat?
0: Nö, Nee, nicht wirklich. Also die erste Sendung von Stefan Raab fand ich wirklich unsäglich. Mhm. Also kann ich mich nicht sehr gut daran erinnern. Ich war gerade zu schockiert die, über dieses Gestabbel und Gebrabbel. Aber mir war auch damals schon klar, dass es unterhaltsam ist. Und ich fand die erste Sendung auch unterhaltsam. Seine Performance fand ich eher, ja...
2: Aber das Format war ja eigentlich nicht so neu. Weil so mit Pannen aus TV, das gab es ja schon öfter...
0: Ja, aber mit dieser Konsequenz und äh, das dann diese Pannen und diese Zuspieler so weiterzutreiben und da so einen Hype und so einen Kult drum zu machen, ähm, das war schon neu. Und das Auch wieder wahr. Finde ich, also was TV total Großartiges geleistet hat, ist schon wirklich aus kleinen Dingen große Sachen zu machen. Und ähm, so, so, so Box-Events, Halmich ähm, oder so, die waren mhm. super produziert, fand ich, fand mhm. ich toll. Also. Hat schon durch, da sind ein paar echte, großartige Köpfe sind da hinten dran. Mhm. Er selber, ja. Hast du ihn nicht. mal
2: kennengelernt, persönlich?
0: Ja, ein paar Mal. Also einmal hier bei Fritz, das erste Mal. Mhm. Haben wir drei Stunden im Bürgerleis durch eine Sendung gemacht. Und äh, ja, das fand ich, da waren mir extrem unsympathisch. Ach. Ja. Woran lag Sehr, sehr unsympathisch.
2: Wieso? Hat er dich beleidigt?
0: Hat er dich auf deine Größe angesprochen? Nee, er hat mich auf mein Schweinchenrosa-Hemd angesprochen. <lacht> aber das war nicht der entscheidende Punkt. Nee, es wehte mir so eine gewisse Dumpfheit entgegen. die. Ähm, und damals war ich aber auch noch so doof, dass ich das, diesen Ball angenommen habe und ähm, so ein bisschen moralinsauer darauf reagiert habe. Ähm, das, das war eigentlich mein Fehler. Und da ist man dann, da tropft man natürlich bei Rab dann relativ schnell ab, weil... Ähm, also, wie soll man es Über Kollegen was Blödes zu sagen, ist ja auch doof. Aber er ist, hm. äh, also um es kurz zu machen, er ist nur wirklich nicht der Allerintellektuellste. Aha. Das ist er nur wirklich nicht. Aber das ist ja auch nicht seine Aufgabe.
2: Das stimmt allerdings. Und deine eigentlich auch nicht.
0: Meine eigentlich schon, ja. Ja? <lacht>
2: Hältst du dich für sehr intellektuell?
0: Sehr, sehr. Ja. Naja. Und eine letzte Frage. Wie, naja... Nee, nee, das, das, lass nee, es doch nee. einfach, wenn er das so sieht. Wie alt bist du, Matthias? Ich bin 16, Lenze. Da kann man das ja wirklich mhm. beurteilen. So, die letzte Frage, Matthias. Das
2: war jetzt ein bisschen ironisch, aber ich nehme es mal so hin. Ja. Die letzte Frage, die lautet, dein Kollege ähm, Christian Ulme ja. hat ja auf MTV ein Format, Ja. naja, was meiner, nach meinem Geschmack, nicht so lustig ist, aber...
0: Teilweise sehr, sehr lustig ist, ja, weiter?
2: Teilweise, ja. Wenn er da mit seinem Kollegen auf die Straße geht. Ja.
0: Mhm. Ist schon ganz lustig, ne? Ja. Also äh, ein Satz dazu, äh, Christian Ullmann ist, um, oder um mal anders zu sagen, als Produzent ist man ja manchmal in der Lage, dass man irgendeine Rolle besetzen möchte oder darf oder muss. Mhm. Und da ist Christian Ullmann sicherlich immer der Erste, an den ich denke. Ein wirklich unheimlich talentierter und hochintelligenter und auch intellektueller Mensch. Keine Mit dem Frage.
2: jungen Mann hast du ja auch deine Sendung ähm, auf
0: RTL da gemacht. Sensationell lustig. Real Sender. Comedy. Ein gewesen. großer Spaß. Aber die lief ja leider nur einmal. Die lief wirklich sehr, sehr ausgesprochen leider nur einmal. Und das sage ich jetzt auch in aller, in aller Vorwurfsvolligkeit.
2: Die habe ich gesehen und war ja alles so ein bisschen Trigger Happy TV abgekupfert. Ja, aber äh, so da bisschen. können wir ja nichts dafür. Na, aber ihr habt die Sendung ja gemacht schließlich.
0: Ja, aber wir haben sie ja weit vorher schon gemacht. Das ist, das sind so immer diese... Ach. Auch das ist so ein Interner. Ja. Ein ganz Interessantes. Man macht Sendungen und verschwindet dann in der Warteschleife von, von diversen Sendern. Und wenn man dann irgendwann mal Jahre später mit sowas auf Sendung kommt... Dann wird einem der Vorwurf gemacht, dass andere Leute es dazwischen auch mhm. schon gemacht haben. Und das ist immer so ein bisschen schmerzlich, aber äh, da kann man nichts dran ändern.
2: Aber ich fand es schon ganz lustig, muss ich mal sagen.
0: Das freut mich, Matthias. Ein jetzt Lob von meiner Seite. Danke, dass du die Kurve noch gekriegt hast.
2: Und jetzt denke ich mal auf, bevor ich rausgeschmissen werde. Das wird er nicht schaffen. Hallo Jan. Ähm, hi.
0: Grüß dich.
18: Ja, ich hatte eigentlich eine interessante Frage und zwar, wie viel hat Ingrid Bergmann eigentlich für Casablanca bekommen?
0: Ja, huhu. Hu. Hm. Ja, ich merke schon, du rotierst langsam. Naja, ich versuche es mir gerade mal ganz kurz vor Augen zu halten. Der Film wurde gemacht, glaube ich, in den 60ern. Hm? Schwarz-Weiß. Ähm, die Gagen waren damals äh, wahnsinnig hoch. Ist klar. Für die damalige Auch Zeit. Auch schon
18: in Euro wahrscheinlich, oder?
0: Auch schon in Euro. Und Ingrid Bergmann war ja schon vor Casablanca ein großer Star, weil sie ja schon Humpi und Pumpi, also die Rolle der Humpy hatte, von Humpi und Pumpi auf der Humpy pumpi insel ja. Das war ja großer Durchbruch. Äh, also, wir haben ja von Fernsehen gesprochen und nicht unbedingt von Kino. Kino ist nicht unser... Aber in dem Fall weiß es halt rein zufällig, Ingrid Bergmann hat damals pro Drehtag 2000 Dollar bekommen.
5: Echt?
0: Da ähm, würde man heute eher drüber schmunzeln, aber damals war das eine Menge Kies. Insbesondere, weil Humphrey Bogart, der damals schon sehr viel bekannter war, auch nur knapp 4.000 Dollar bekommen hat am Drehtag.
18: Da kann man ja heute mal gerade einen Lutscher für kaufen, oder?
0: Du siehst es ganz, ganz, ganz richtig an.
18: Sag mal, warum ähm, hast du eigentlich noch kein Porno gedreht?
0: Jein. Äh, also schon? Äh, Porno, 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 Porno. Wir haben mal einen Versuch eines Pornos gemacht. Und zwar spiele ich da einen Frauenarzt, Dr. Pep Schmier, aus der Häschengasse 2, ähm, der sich spezialisiert hat auf schielende Brüste.
18: Aber das hat nichts jetzt mit Humpi Pumpi und so zu
0: tun. Nee. Ach so. das, der, der Porno scheiterte so ein bisschen daran, ähm, dass er also von, vom Stylischen her wie ein Porno aufgemacht war, also von der Inhaltslosigkeit, aber von der Erotik äh, hinter anderen Pornos ein bisschen zurückblieb. Und deswegen habe ich mich im Vergleich zum Beispiel zu Sascha Heen, ähm, Ulrich Meyer, nee, warte mal, Ulrich Meyer ist äh, der, der. Nee, das
18: war der, der aus dem Bundestag.
0: Hat gar keine auch. Pornos gemacht.
18: Nee, aber du hättest doch ein intellektuelles Moment da noch mit reinbringen können. Das wäre doch ein völlig neues Format geworden eigentlich.
0: Ich finde Pornos teilweise sehr intellektuell.
18: Ach ja? So Schlüssellochreport zum Beispiel. Ach nee, das ist ja, naja, Porno eigentlich
0: nicht Nee, Fall. nee, du redest jetzt von Erotik. Ich ja, rede cool. von knallharten Pornos, also Wie das uralte Rein-und-Raus-Spielen, Reinkultur. So. Das kann sehr, sehr intellektuell sein. Ich habe
18: mal gehört, irgendwie, ich glaube, Jörg Pilawa meinte, dass doch Körperflüssigkeiten in seinen Talksendungen irgendwie tabu sind, aber bei dir scheint das irgendwie nicht so der Fall zu sein, oder?
0: Ja, und das liegt vielleicht einfach daran, dass ich nicht Jörg Pilawa bin, um diese Frage jetzt auch noch äh, zu so, beantworten.
18: Hätte ja sein können, dass du so auch auf diesen Zug aufspringen möchtest, obwohl ich Jörg Pilawa nicht unbedingt für deinen intellektuellen Maßstab halte. Ich meine, Michi finde ich ja eigentlich wesentlich intelligenter als dich, aber das werde ich hm. dir nicht sagen. Also
3: hm. Was hat er gesagt? Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was er meint die ganze Zeit, werde hm. zu sein.
0: Der Jan. Ach, ja. Der kifft wahrscheinlich, oder? Nein, nicht wirklich.
3: Aber er ist Student. Und er studiert ja. wahrscheinlich Kulturwissenschaften, oder?
0: Nein, zum Glück nicht.
3: Informatik. Er hat
0: den Spiel gelesen heute, nein, auch nicht. Er hat den Spiel heute schon gelesen. Ja, ja es ist, ist ja auch erst Donnerstag. <lacht> <lacht> Na gut, Jan.
18: Also ich wünsche dir viel Spaß. Ich dir auch.
0: Ich Herrlich. Das ist ein Thema werde ich auch mal lassen, so ein bisschen leichter. Ich glaube, Fernsehen macht mich immer aggressiv. Mhm. Ja. Hallo Roman. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Eine
18: Fernsehfachfrage von dir, Roman. Ganz genau, und zwar mal unabhängig von dir. Äh, wie steht eigentlich mit dem Drogenkonsum im Fernsehbusiness? Puh. So unter den Produzenten, Darstellern, hm. Talkmastern. Ja. Ohne Namen.
0: Also, es gibt einen großen deutschen Comedy-Star, der guckst, wie nichts Gutes. ist. Aha. Ähm, das weiß ich definitiv. Und ansonsten wird bei den Autoren gekifft. Und äh, Produzenten trinken. Und zwar fast alle. Also, sind, also fast alle Produzenten sind Schweralkoholiker. Ähm, die, äh, die Moderatoren sind fast alle ausschließlich drogenfrei. Oh. Und das erklärt ja auch die Misere im deutschen Fernsehen. Bis eben diese eine löbliche Ausnahme. <lacht> und, und die Autoren, wie gesagt, die kiffen gerne mal. Na, passt ja. Hat der Sparte seine Droge. <lacht> ja, und die Frage ist beantwortet. Okay. Danke dir. Bitte schön. Hallo Jens.
11: Deutschlands dickste Rohre. Meine zweijährige Tochter oder ich Wixen für 30, Schnellverkehr 40, Französischverkehr Verkehr 50, Technik und Stellungswechsel.
5: So kann ich Jens, oder? Französisch
11: gegenseitig 17, Librator
8: 80, Hallo, Jens. 84, <lacht> Badgans, Hallo Jens. Kaufe, Ölmassage und Wichsen
11: Ja,
0: die gute alte Molly Luft. Ja.
3: Ja. Wir haben Anrufbeantworter. Die gute, wie alte oft Moni. haben wir sie angerufen?
0: Meine Güte, Michi, sind wir heute... Ähm, ja, Mitte aber die
3: Sendung, die kommt irgendwie auch nicht so richtig, also obwohl die letzten zwei Fragen waren schon super. Das Nein. mit dem Drogenkonsum, äh, fand ich, äh, war auch sehr realistisch beantwortet. Aber wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, ja. was läuft ab im TV-Business? Ja. Wir wissen im Prinzip alles, was ihr wissen wollt. Ja. Wer macht mit wem? Wer sieht wie aus? Ja. Wer riecht wie? ja. Wir können euch alle Fragen beantworten ja. und werden, selbst wenn es uns den Kopf kostet, alles, ja. alles, alles, alles preisgeben. Hier ja. anrufen 0331 70 97 110. Das ja. ist die Telefonnummer.
0: So, und nun zum Neuen. Und Heinrich Heine hat geschrieben letzten Häschenwitz. <lacht> Vielleicht nochmal davor ein, ein, ein Häschenwitz, wie
7: wir in der alten Schule kennen. Geht an die Theke, und ruft Ein Bier bitte Erstmal bezahlen Ich habe hier noch vom letzten Monat sieben Bier stehen
11: Muttu wegkippen Die trinkt doch keiner mehr
0: Und jetzt ein Häschenwitz nach Heinrich Heine Der Witz heißt Superpepschmier und der Quantensprung Ein Häschenwitz von Heinrich Heine Super Pepschmir steht an der Reling der MST-Wurst und raucht eine filterlose Zigarette. Eine Mittelmeerkreuzfahrt steht an. Laut und temperamentvoll geht es im Hafen von Genua zu. Plötzlich fährt ein Taxi vor. Aussteigt ein dunkelhaariges Mädchen. Es erregt sofort Super Pepschmirs Aufmerksamkeit, denn etwas Besonderes ist an ihm. Die MST-Wurst verlässt den Hafen. Tief schon steht die Sonne am Himmel. Goldener Glanz verleiht der Hafengegend einen magischen Touch. Obwohl sie eigentlich trist ist. Süchtige Asphaltschwalben, die sich für den nächsten Schuss verkaufen, prägen das Bild. Beim Abendessen sieht Super Pepsch mir die Fremde wieder. Sie sitzt am Nebentisch. Ab und zu wird sie mit Blicken der Bewunderung gestreift. Gegen das da grüne Kostüm kann man ja auch nichts sagen. Ihre makellose Figur wird davon diskret unterstrichen. Super Pepschmir schafft es nicht, sich von seinem Beruf als Privatdetektiv zu erholen. Immer wieder trifft sein Blick die Fremde, ihn stören die Leute, die mit ihrem Tisch sitzen, besonders der tiptop aussehende Playboy im maßgeschneiderten Anzug. Super Pepschmir beschließt spontan, diesem Playboy eine starke Antipathie entgegenzubringen. Galant füllt der Typ dem Mädchen das Weinglas. Charmant unterhält er sie. Er tut so, als würde er sie annehmen, doch in Wahrheit ist er darauf aus, sie rumzukriegen. Und danach ist sie nur noch eine Nummer. Zwei, vielleicht sogar dreistellig. Die Geheimnisvolle mit dem dunklen Haar erhebt sich, aber sie scheint nicht auf diesen Playboy hereinzufallen. Und Superpepsch mir denkt, zum Glück, noch nicht einmal aufgegessen hat sie. Da verlässt die Fremde schon den gediegen eingerichteten Speisesaal. Omelette Surprise hin oder her. Auch Super Pepschmir hält es nicht mehr auf seinem Platz. Er folgt dem attraktiven Mädchen. Und an Deck trifft er sie. Wissen Sie, diese lauen Nächte an Bord sind schon sowas. Wunderschön finden Sie nicht. Super Pepschmir schürzt etwas unsicher die Lippen. Geistreich findet er sich nicht. Geht so. Ich kann das momentan nicht genießen. Die Stimme der Unbekannten ist lieblicher als die kühlen Worte. Übrigens, ich heiße Super Pepschmir, stellt Super Pepschmir sich vor. Ist das auch Ihre erste Kreuzfahrt? Ja. Die Lady tritt aus dem Schatten. Da ist ein amüsiertes Funkeln in Ihren Augen. Mein Onkel Adolf hat mir die Reise geschenkt. Alt ist er, der Adolf. Das habe ich mir gedacht. Junge Hüpfer werden heutzutage nicht mehr Adolf genannt. Der Name ist ja gewissermaßen vorbelastet. Sie haben recht. Plötzlich wird die Fremde nervös. Entschuldigung, ich muss dringend auf meine Kabine. Aber äh, wie wäre es mit einem Drink, Fräulein? Ich heiße Antonia kurz. Mit weitausgreifenden Schritten verschwindet die Fremde. Super Pepschmir zündet sich eine Filterlose an und blickt ihr nach, bis sie von einer geometrischen Versenkung verschluckt wird. An diesem Abend zieht er sie nicht mehr. Das hat aber auch einen Grund. Super Pepschmir geht nämlich gleich in seine Kabine und dort trinkt er eine Flasche Eierlikör leer und führt Selbstgespräche. Die Tage könnten herrlich sein, doch Antonia und ihr Hund haben Sorgen, ernste Sorgen. Zwei Tränen wurden dem Hund implantiert. Die dritte Träne soll ihnen auf der MST-Wurst von einem Häschen überreicht werden. Huch? Ist... Das der ganze Hessen wird, zu groß ist der.
3: So viel ist da auch nicht mehr. nur noch eine Seite und dann ein bisschen.
0: Zum anderen ist da dieser Herr Gustav von Sackewitz. Antonia's Tischnachbar, der sich für einen direkten Nachfahren Casanovas zu halten scheint und ihr ständig folgt. Ist dieser Mann wirklich ein harmloser Playboy oder vielleicht ein Feind, der die Pläne der Holy Message Organization sabotieren will? Gustav von Sackewitz fordert sie zum Tanz auf. Er bestellt teure Sektcocktails. Im Normalfall würde sich Antonia nicht mit ihm abgeben, doch die Umstände verlangen es, kein Aufsehen zu erregen. Das ist jetzt die Maxime. Als rettender Engel tritt plötzlich Super Pepsch mir in Erscheinung. Er streckt an. Die Hand nach Antonia aus und sagt: Sie haben mir doch einen Tanz versprochen. Ich habe Ihnen was? Super Pepschmir zwinkert Antonia heftig zu und sie folgt ihm widerwillig auf die Tanzfläche. Als Super Pepschmir seinen Arm um sie legt, zischelt sie. Allerdings deutlich amüsiert. Super Pepschmir, Sie sind ein ausgemachter Schwindler, natürlich Antonia. Aber ich wage sogar zu behaupten, dass Sie mir Dank schulden. Der DJ spielt Dancing Queen von Aber vier Minuten Glück in Antonias Armen. Dann verabschiedet sie sich. Super Pepschmir folgt er heimlich und sieht, wie Antonia die Kabine mit einem Hund verlässt. Er schmunzelt. Deswegen die Heimlichtuerei. Der Hund ist bestimmt ein blinder Passagier. Antonia hat anscheinend kein Geld, um für den Köter zu zahlen. Sofort geht Super Pepschmir zum Zahlmeister und erledigt die Sache. Dann klopft er an Antonias Kabine. Ach, Sie sind es, sagt Antonia und will die Tür eigentlich gleich wieder schließen. Super Pepschmir spürt dies zwar, stemmt sich aber quer durch die Tür und setzt sich im Lotussitz auf den Boden ihres Zimmers, wo er sich ohne zu fragen eine filterlose Zigarette ansteckt. Verzeih meine burschikose Art, wie dir vielleicht etwas hemdsärmlich respektive Bär bei sich vorkommen mag, sagt Super Pepschmir, aber wir müssen mal reden. Wo ist denn der Hund? Du weißt von dem Hund, fragt Antonia und wird Leichenfahl im Gesicht. Sie zittert am ganzen Leib. Dass sie ebenfalls zum vertraulichen Du übergewechselt ist, fällt dir gar nicht auf. Du kannst ihm trauen. Die Stimme kommt von unter dem Bett. Super Peppschmir ist baff. Ich dachte, wir wären alleine. Er guckt unters Bett, sieht aber nur einen wuschligen Bobtail. Nun ist er völlig verwirrt. Hallo Super sagt der Köter. Du hast eine lavendelfarbene Aura. Hast du schon vom Buch der Erkenntnis gehört? Super ist verwirrt. Aber schon immer wusste er, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als die Schulwissenschaft einem weiß machen will. Hallo mein Hund, äh, Buch der Erkenntnis, nie gehört. Woher willst du wissen, dass er unser Geheimnis wart? Flüstert Antonia am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Er hat eine lavendelfarbene Aura, insistiert der Bobtail. Vertraust du meiner Menschenkenntnis nicht mehr? Ich glaube, er könnte ein Verbündeter werden. Sollte es tatsächlich Spitzel auf der MST-Wurst geben, kann jede Unterstützung eminent wichtig sein. Es geht immerhin um die Rettung der Welt. Ich komm nicht mit, sagt Super Pepschmir. mir. Was wird hier eigentlich gespielt? Krieg, Hungersnot, Ozonloch, atomare Gefahr und so weiter. Die Lage der Welt ist kritisch. Das klingt sehr negativ, sagt Super Pep Schmier. Es gibt auch eine gute Nachricht. Jesus wird zurückkommen, vorausgesetzt, es läuft alles glatt. Als Jesus vor zwei Jahrtausenden am Kreuz starb, weinte er drei Tränen, die der Wind in alle Richtungen davontrug. Zwei davon hat die Holy Message Organization, der wir angehören, mit Hilfe des Buches der Erkenntnis bereits gefunden. Man hat sie mir aus Sicherheitsgründen implantiert. Die dritte Träne soll uns auf diesem Schiff von einem sprechenden Häschen überbracht werden. Es wird uns fragen, hat du Rührei? Rührei ist in diesem Fall aus Geheimhaltungsgründen ein Synonym für Jesus dritte Träne. Antonia wird antworten, nein, ich habe nur ganze Eier und ihm ein paar ganze Eier geben. Dann wird das Häschen die Eier auf den Boden werfen und antworten, hat du doch Rührei? Unbemerkt wird es vorher ein Ei austauschen. In diesem ausgetauschten Ei befindet sich Jesus dritte Träne. Warum habt ihr euch eine so komplizierte Lösung ausgedacht? Fragt Super Pepschmir. Alles andere wäre zu auffällig. Wir müssen davon ausgehen, dass sich Spitzel diverser Staatkirchlicher Institutionen auf der MST-Wurst befinden, denen daran gelegen ist, Jesus Rückkehr zu vereiteln. Häschenwitze sind das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Wenn mir zum Beispiel jemand einen erzählt, schalte ich sofort meine Wahrnehmung aus. Die Stimme eines Häschenwitzerzählers ist für mich dann nur noch wie das Gesumme einer lästigen Fliege. Das haben wir knallhart einkalkuliert. Wenn ein feindlicher Agent die Übergabe observieren sollte, wird er sie für einen Häschenwitz halten und sich sofort gähnend abwenden. However... Sollte es uns tatsächlich gelingen, die drei Tränen von Jesus Christus zu einem heiligen Dreieck zusammenzusetzen, gibt es einen großen Knallbumm, einen mega krassen evolutionären Quantensprung. So sagt es zumindest die siebte Erkenntnis aus dem Buch der Erkenntnis. Dieses Buch ist uralt und wurde von einem Archäologen in Peru gefunden. Der hat sofort die Holy Message Organization gegründet. Zu dritt bekommen nur Leute mit lavendelfarbener Aura. Die Aura von Auserwählten kann man aber erst erkennen, wenn man die dritte Erkenntnis gelesen hat. Wir wurden für die jetzige finale Ausgabe ausgewählt, weil wir die beste Aura haben. Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sagt Super mir, aber... Hängt der Umstand, dass du als Töle sprechen kannst, auch mit dem Buch der Erkenntnis zusammen? Na claro, mischt sich Antonia ein. Nach der Lektüre der sechsten Erkenntnis kann ein Mensch mit Tieren kommunizieren. Und so war es mir möglich, meinem Hundi auf Hundisch die Menschensprache beizubringen und ihn zu einem Mitglied der Holy Message Organization zu machen. Hundi räusperte sich und sagte dann, wenn Jesus zurückkommt, wird er natürlich ganz viele Verbrecher bestrafen, bevor er den Weltfrieden einführt. Davon haben einige Institutionen Wind bekommen, denen schmeckt das natürlich gar nicht. Ihre Geheimagenten setzen alles daran, die Tränen an sich zu reißen und zu vernichten. Sollte dies geschehen, wird die Welt in einem Strom aus Anni... Antimaterie untergehen. So sagt es zumindest die achte Erkenntnis. Plötzlich klopft es an der Tür. Antonia öffnet vorsichtig und blickt in das Gesicht eines Häschens, das ein T-Shirt mit der Aufschrift Alles Fotzen außer Mutti trägt. Hat du Rührei? fragt das Tier hinter vorgehaltener Pfote. Nein, ich habe nur ganze Eier, entgegnet Antonia und reicht dem Häschen drei rohe Eier. Das Häschen nimmt die Eier entgegen, tauscht aber eines davon blitzschnell gegen ein anderes aus. Es wirft die Eier auf den Boden und sagt, hat du doch Rührei! Gerade will es herumkreiseln und verschwinden, als es von einer Bleigeklugel getroffen und tot umfällt. Der Playboy Gustav von Sackewitz betritt Antonias Kabine, in der Hand hält er einen Revolver mit Schalldämpfer. Er kniet sich auf dem Boden und entnimmt einem der aufgeplatzten Eier Jesus dritte Träne. »Ich weiß, dass sich die anderen beiden Tränen im Körper des Hundes befinden,« sagt der Mann eisig. »Ich muss jetzt alle drei Tränen vernichten und euch auch, es tut mir leid.« »In wessen Auftrag handeln Sie?« fragt Superpepsch mir. Da ihr euch gleich sowieso die Radieschen von unten ansehen werdet, kann ich es euch ja sagen. Ich handle im Auftrag eines Medienmoguls namens Gaffron. Er befürchtet, dass Jesus ihn aus allen Ämtern jagen wird, sollte er tatsächlich wiederkehren. Sie dürfen die Tränen nicht vernichten, ruft Hundi verzweifelt. Das wäre unser aller Untergang, Pap, Nichts kann mich davon abhalten. Super Pepschmir steht der kalte Schweiß auf der Stirn. Ob es für die Menschheit noch eine Zukunft gibt, hängt jetzt von ihm ab. Da kommt ihm eine Idee. Sein Gegner steht auf einem kleinen Teppich. Ihre Schnürsenkel sind offen, sagt er. Moment mal, ich trage doch Birkenstocks und... Ah! Super Pepschmir hat den Moment, in dem der Playboy auf seine Schuhe geguckt hat, ausgenutzt um ihm den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Jetzt verpasst er dem Strauchelnden noch einen Kinnhaken und entwaffnet ihn. Epilog Der Holy Message Organization gelingt es tatsächlich, die Tränen zu einem heiligen Dreieck zusammenzusetzen. Jesus kommt zurück und haut allen auf die Hucke, die es verdient haben. Bin Laden, Busch, Peter Hane und so weiter und so fort. Danach macht er den Weltfrieden. Alles in Butter also auch super mir geht's bestens. Für seine Verdienste bekommt er von Jesus persönlich eine kunterbunte Weltrettermedaille verliehen. Außerdem heiratet er Antonia. Beide schweben auf Wolke 7. Nur das Häschen musste mal wieder dran glauben. Dabei ist es doch eigentlich ein Häschen und kein Opferlamm. Also das war jetzt immerhin ein Häschenwitz von 13 Minuten und 17 Sekunden.
3: Vielen Dank, Heinrich Heine. Es ist, du hast gesagt, das ist dein letzter Häschenwitz. Wir wollen es einfach nicht glauben.
1: Ja.
5: Sonst müssen wir uns jetzt nur noch solche hier anhören.
1: Häschen kommt zum Bauern.
2: Hat du Korn?
1: Aber natürlich. Kannst du
16: einen ausgeben?
0: ja Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Hallo Jens. Ja, hallo. Grüß dich Jens. Fragen zum TV-Business.
10: Ja, Tommy Walsh war ja nicht nur Gastgeber, sondern auch schon Gast. Ja. Und ähm, ich möchte mal so ein bisschen wissen, wie läuft das ab, wenn man so Gast in einer Talkshow ist, die äh, mehrmals die Woche läuft, die auch an einem Tag dann mehrfach aufgezeichnet wird, wie du ja vorhin schon sagtest. Ganz speziell frage ich mal zu Barbara Schöneberger, wo du ja auch schon warst. Hm. Und zwar äh, dein gelungenes Schlussstatement damals, äh, komm her meine fette Schnecke, so jung kommen wir nie wieder zusammen, mhm. immer noch in Erinnerung. Wie läuft das in so einer Show ab? Lernt man sich vorher kennen? Hat man hinterher ein Gespräch vorher oder ist man da völlig unvorbereitet?
0: Also bei Barbara Schöneberger ist es so, dass ich die ja schon ein bisschen länger kenne und insofern war es ein Heimspiel, weil die auch sehr nett ist und mhm. sehr, sehr gut interviewen kann. Das ist aber nicht nur ein Normalfall, da war es einfach so, ich bin hingeflogen, äh, habe in der Maske noch äh, wen. wer war da vor mir noch drin, Irgendwie diese. Ähm, das war eine ganz skurrile Frau von Klim Bim damals, wie heißt sie denn?
5: Ingrid Steger.
0: Ingrid Steger war davor da und Ingrid Steger hatte ja leider irgendwie äh, ziemliche Depressionen eine Zeit lang. Mhm wurde mal auch irgendwie von der Polizei abgeholt wegen Selbstmordgefahr und war da schon wieder sehr deprimiert und mit ihrem Hund unterwegs und der Hund pinkelte überall hin und Ingrid Steger quackelte und quackelte und quackelte. Und dann kam Barbara Schöneberger in die Maske und fragte, wie es bei mir so läuft. Und ich meinte, naja, weißt du die Sache mit dem Hodenkrebs äh, äh, so und Stammel so und Ingrid Steger so Was? Sie haben Hodenkrebs? Und Barbara Schöneberger bekommt einen Lachanfall und verlässt die Maske und ich wusste nicht so recht, was ich da sagen soll. Ich meine, hätte ich jetzt gesagt, es war nur ein Witz, dann hätte Ingrid Steger die nächste Depression bekommen und ähm, so und so war das und dann fing die Show an und die war ja dann irgendwie ganz ganz okay. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass man irgendwo hinfährt, wo man keinen kennt und irgendein aufgedrehter Aufnahmeleiter einen in die Maske bringt und ähm, da wird man dann mit Sekt abgefüllt oder auch nicht und nochmal überpudert. Und dann kommt man rein, zum Beispiel, wie äh, herrlich war Peter Imhoff die äh, Miss Brustwahl. Das war eigentlich das Schönste, was Miss ich Miss Wet Shirt gemacht. war es, glaube ich, oder? Miss Wet T-Shirt mhm. oder irgendwie sowas. Da saß ich in der Jury mit Vera entfehn, glaube ich, mit der oh Kiwi und mit dem Eden. Rolf Eden. Rolf Eden hat in der Maske der Maskenbildnerin schon 500 Mark zugesteckt. Der war schon relativ zapfenvoll.
3: Aber das ist einfach ein super netter Zug? Eigentlich. Ja. Und
0: hat sich gesagt, Mensch, hast mich gerade geschminkt. Zwei Minuten kriegst du 500 Mark. Das fand ich schon mal ziemlich, äh, also schon mal.
10: Sie musste nur schminken,
0: ja. Musste nur schminken. Na, da kann man noch Für zwei machen. Minuten überpudern hat der hat der Rolf ihr mal 500 Mark in die Hand gedrückt. Das war der erste Knall. Effekt an. Dann war es auch sehr lustig, als die Mädchen rauskamen, um äh, und Rolf Eden sollte ihnen die T-Shirts benetzen. Nun waren das aber so Peter Imhoff äh, bedruckte T-Shirts, frisch imprägniert und die wurden und wurden nicht transparent, weil das Wasser da, die noch nicht gewaschen waren, an den T-Shirts abtropfte. Und der Rolf Eden goss und goss Wasser und die Dinger wurden einfach nicht durchsichtig. Und dann ähm, haben die, in der Tat, habe ich letztens erfahren, die ganzen T-Shirts den, den äh, Mädchen wieder ausgezogen. Und in der Spielmaschine mit so äh, Waschmaschinen-Tabs mal kurz einmal durchgeschleudert und dann wurden die auf einmal durchsichtig. Und dann haben sie wieder angezogen und der Rolf Eden hat wieder gegossen und dann waren sie auf einmal transparent und dann mussten wir abstimmen, wer jetzt die schönsten äh, Möpse hat. Ja. Und als die Show vorbei war, war der Rolf Eden schon so hacke, dass er nicht mehr nach Hause fahren konnte und hat dann, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil hier schließt sich der Kreis zu Fritz, hat dann... Das habe ich aber erst erfahren, als mich hier in der Sendung mal jemand angerufen hat, der in derselben Sendung Zuschauer war, hat dann äh, ins Publikum reingerufen, ob ihn irgendjemand nach Hause fahren könnte mit seinem Reus Reus. und dann hat eben jener Fritz-Hörer, der uns das dann hier live auf Sendung erzählt hat, der war der Glückliche, der Rolf Eden in seinem Reus Reus für, glaube auch immerhin 400 Mark nach Hause fahren durfte. Ah ja. Also das war schon ein ziemlich spannender Abend. Sehr, sehr, sehr interessant.
10: Frage zu den Talkshows. Ist damit. Vielleicht nicht ganz beantwortet, aber die Geschichte war gut.
0: Na, Dann stell sie mal ein bisschen konkreter.
10: Ähm, na, es geht mir im Wesentlichen darum, inwieweit äh, gibt es Vorgespräche, kann man sich gegen Fragen wehren, die man nicht beantworten möchte, kann man sowas im Vorfeld überhaupt abklären?
0: Ja, kann man schon, aber das habe ich nie gemacht. Ähm, Insofern bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Aber normalerweise ist es schon so, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie irgendein großer Start zu Thomas Gottschalk zu wetten, das kommt, dann weiß Thomas Gottschalk ganz genau, dass er ungefähr 20 Themengebiete nicht streifen darf. Das steht auch schon im Vertrag drinnen. Ja. Und wenn er dagegen verstößt, dann bekommt er von der Agentur nie wieder jemanden, die schon überhaupt nicht. Und das ist das, was man leider den Moderatoren öfters mal vorwirft, dass dann steht er am nächsten Tag in der Zeitung, ja, warum hat er denn das nicht gefragt? Weil das eben keiner weiß, dass man gewisse Dinge einfach nicht fragen darf. Und große Stars bekommen die Fragen davor auch zugesandt, klar. Und Wenn man können, dann
10: jetzt als schon großer, aber noch nicht ganz so großer Star wie Tommy Wosch bei der mh. Schönebergerin auftritt, die ja doch sehr spontan fragt, ja. äh, ist denn da wenigstens vorher so ein bisschen abgesprochen, was nee. für Pointen man macht Nein, nur so, so zu spielen? Nein, und da, da ist
0: überhaupt nichts abgesprochen.
10: Geht ganz spontan ja. und geht dann so. Ja, aber das geht
0: eben nur zum Beispiel mit so Leuten wie Barbara Schöneberger. Bei der anderen Sendung zum Beispiel mit Sonja Kraus, da ähm, geht das dann zum Beispiel eher nicht, ja, weil die schon große Mühe hat, das korrekt vom Prompter abzulesen. Also habe ich die Frage schon immer vor ihr schon äh, lesen können. Bevor ich sie von ihr gehört habe, konnte ich mir die schon 17 Mal durchlesen und war dann aber trotzdem mal überrascht, wie falsch sie sie betont hat. Also insofern war es spannend.
10: Also ist Barbara Schöneberger wirklich die Göttin, als diese im Fernsehen rüberkommt?
0: Ja, sie ist äh, definitiv schon eine, eine tolle Frau. Mhm. Aber ähm, sie hat auch so ein paar körperliche Defizite. <lacht>
10: <lacht> <lacht> ähm, da ja. frage ich dann mal nicht weiter.
0: Ja, genau. Wollte ich jetzt nur aber auch mal mit... Aber nur deswegen, weil sie ja selber auch so damit hausieren geht. Sie spricht ja selber von ihrer Zellulite immer, stimmt, die ist vorhanden. Aber es gibt da noch zwei, drei andere Details, über die ich dann ein mal berichte. <lacht>
10: Gut. Dann ist eigentlich für mich soweit alles beantwortet.
0: Gut. So, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo Thorsten. Hi. Ja.
10: Ich wollte
18: eigentlich mal fragen, äh, welcher Schauspieler oder welcher... naja... naja, Künstler kann anderen Künstler nicht so richtig ab.
0: Oh, da muss ich jetzt mal kurz Boah. drüber nachdenken und ähm, braucht dazu vielleicht mal die Nachrichten. Dankbarerweise sitzt der ja Matthias Kerkhoff hier auch schon da und deine Frage wird gleich beantwortet, Thorsten.
13: Alles klar. Wollen
0: wir gleich so einsteigen? Wäre schön. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht, aber das... Ich auch nicht. So beginnt dieser Jingle jetzt gerade. Also sagen wir vielleicht noch dazu, wenn Fritz in der Prignitz dann 103,1. Verrückt oder was hier alles schief gehen kann. Hm? Hm. Dann 103,1. Fritz, äh, Kurzinfo. Nee, das heißt jetzt Info. Info. Hm. Äh, mit dem Wetter. Nachts gering bewölkt oder klar bei 13 bis 16 Grad. Am Tage heiter, teilweise wolkig, Nachmittagsschau und Gewitter möglich, Temperaturen maximal 24 bis 27 Grad. Hier die Meldungen mit Matthias Karko. Oh.
13: Guten Abend. Der Elbabschnitt in Sachsen werden von einer zweiten Flutfälle bedroht. Mehr als 30.000 Einwohner aus Pirna und Heidenau sollen noch in dieser Nacht in Sicherheit gebracht werden. Für die Betroffenen hat die Bundeswehr drei Zeltstädte errichtet. Auch in der historischen Altstadt von Dresden laufen die Vorbereitungen zum Schutz vor der neuen Flutwelle. Hunderte Helfer errichten einen aus sandsäcken um die Semperoper und den Zwinger. Die Krisenstab befürchtet, dass der Wasserstand der Elbe morgen auf 8,70 Meter steigt. Das Elbehochwasser nimmt auch für Brandenburg immer bedrohlichere Ausmaße an. Fast alle 5000 Einwohner der Stadt Mühlberg wurden inzwischen evakuiert. Etwa 300 Einwohner weigerten sich allerdings bislang, ihre Häuser zu verlassen. Das ORB Fernsehen meldete, dass das Wasser morgen Abend wahrscheinlich über die Deichkronen steigen wird. Die Bundesregierung hat das Hilfsprogramm für die Hochwassergebiete gestartet. Für die Opfer wurden Spendenkonten eingerichtet. Die Kontonummern gibt es auch im Internet unter www.fritz.de. Auch mit EU-Hilfen ist zu rechnen. Aus Brüssel dazu Martin Bohne.
7: EU-Kommissionspräsident Prodi wird am Sonntag in Berlin mit Bundeskanzler Schröder über die dramatische Lage beraten. In Telefonaten mit dem österreichischen Kanzler Schüssel und dem tschechischen Präsidenten Havel hat Prodi bereits zugesagt, dass seine Behörde sämtliche Wege für eine finanzielle Unterstützung der betroffenen Menschen prüfen werde.
13: Kurznachrichten. In den USA haben mehr als 600 Angehörige von Opfern der Terroranschläge des 11. September auf Wiedergutmachung geklagt. Die Klage richtet sich unter anderem direkt gegen Osama Bin Ladens Familie. In Köln ist die internationale Musikmesse Popcorn eröffnet worden. Rund 1500, nein 15.000 Besucher erwarten die Veranstalter in diesem Jahr. Der Verkehrsservice hat keine Meldungen weiter. Gute Fahrt. Herr Elvis ist nicht tot, Herr Elvis lebt und prägt uns bis heutzutage. Ganz besonders aber Alexander Scheer, die Zentralkapelle Berlin und die Macher von Jagdszenen aus Niederbayern.
6: Nach Jahren der Trennung Jetzt alles zusammen Live bei Kenneth Sonntag 14 bis 18 Uhr In den Fritz Studios in Potsdam
13: Wer im Elvis-Look erscheint Muss in der ersten Reihe sitzen Trau dich Und im Radio
11: Fritz
0: So Das ist doch wieder typisch du. Wenn die Sendung fast vorbei ist Dann krachen hier die Fragen rein Eine besser als die andere Aber damit muss man dann wohl umgehen Können Leben lernen Thorsten Also äh, Schauspieler War die Frage Die sich nicht mögen
18: ja, oder wer, wer, wer nie in eine Show einladen wurde oder sowas.
0: Ja, also ich glaube, äh, ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ich denke, dass der ähm, Alzmann bei Zimmerfrei den Czerno Jobatai nie wieder einladen wird.
18: <lacht> Warum das?
0: Äh, das ist eine schöne, legendäre, tolle Geschichte. Hm. Ähm, die haben also eine ganze Sendung aufgezeichnet. Und zum Schluss bei Zimmerfrei muss man ja, da darf das Publikum immer abstimmen, ob derjenige in das Zimmer einziehen darf oder nicht. Hm. Und da äh, ist ja normalerweise obligatorisch, sagt das Publikum, klar, äh, darf einziehen in die WG und applaudiert. Mhm. Nicht so bei Czerno Jubatai, da der sich die ganze Sendung über ja. schon etwas negativ, einfach so wie er ist halt präsentiert hat. Und Czerno Yubatay hat dann einfach die ganze Sendung einstampfen lassen.
18: Ja. Das ist doch sehr, sehr
0: arrogant, oder? arrogant, also wenn man sag mal, wenn man sich vor Augen hält, was diese Sendungen so kosten <lacht> und das ist einfach ähm, arrogant würde ich nicht sagen, sportlich nicht ganz fair wäre vielleicht der richtige Ausdruck aber ähm,
3: das Recht ist auf seiner Seite, weil wenn er kein Einverständnis gibt, dass es ausgestrahlt wird dann darf es halt nicht ausgestrahlt werden
0: ich hatte ja auch zweimal das Vergnügen mit Jano Joubert ein Interview machen Boah. zu dürfen und der hat auch jedes Mal, also diese zwei Male die Interviews nicht autorisiert sprich die wurden auch nie ausgestrahlt und so hat jeder in der Szene eigentlich sein ganz eigenes individuelles Tscherno-Jobattai-Erlebnis. Äh,
18: Wen würdest du denn gerne mal in deiner Sendung haben?
0: Ähm also ich kann sagen, dass mir die Sendung mit äh, Feuerstein großen Spaß gemacht hat. Das war ein riesiges Vergnügen. Sag mal, ist bei dir der der, der Sound so schlecht oder ist es bei uns?
3: Das klingt irgendwie ein bisschen nach Weltall.
0: Ja, das ist hier auf Arbeit. Ich bin auf Arbeit. Wo bist du denn gerade? Aber bei mir klingt es gerade auch ein bisschen eigenartig, finde ich. Das ja, liegt daran,
3: dass dein Mikrofon äh, am anderen Ende vom Raum hängt.
0: Ach so, dann soll ich da vielleicht mal hingehen? Ja. <lacht> nee, ich bin hier gerade im so, Kraftwerk so besser? und
18: ja. ich muss gerade einen Zug verladen. Deswegen klingt das. Wo bist du? In einem großen Kraftwerk und
3: ich verlade gerade einen Gipfelzug. Oh, was ist denn da drauf auf dem Zug? Bitte? Was ist da auf dem Zug drauf? Sind da giftige Stoffe drauf? Ist da radioaktives Material drauf?
0: Nein, da ist bloß Gips drauf. Hey, Michi, jetzt mal ganz im Ernst, irgendwie, das hört sich ja immer noch total beschissen an. Ich
3: glaube, dein Mikrofon ist kaputt.
0: <lacht> mein Mikrofon ist kaputt. Dass glaube, die Schwester mal reinkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, man muss es nur ein bisschen lauter machen, aber es ist sehr ungewöhnlich. Boah in meiner Sendung gerne mal jemanden haben würde. Ich bastel hier inzwischen. Radioaktiven also gibt es verlegt. gerade. Nein, 4, 5, gerade. 6, 7. Das ist immer noch vielleicht auch so komisch. Geht. Was ist das denn? Ist ja hier Es wird ja immer Irgendwas schlimmer. Irgendwas ist merkwürdig. Eigenartig. Mensch. Ah, so. Also meins geht jetzt gerade wieder einigermaßen. Ein,
3: zwei, drei, Mann Boah. mit dem großen Bart, der von 1, oben zwei, drei, 4. So
0: ist schön. Ja. Ähm, in meiner Sendung ähm, wen hätten wir gerne ähm, ja, vielleicht ähm, ja. also Aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten hätte ich gerne, ähm, weil sie eine interessante Frau ist, ähm, nicht wegen ihrem Aussehen, muss ich gleich mit dazu sagen, ich hätte gerne, ich würde wahnsinnig gerne mal mit, ähm, ja, ich würde mich begeistern und wäre stolz äh, begrüßen zu dürfen. Ähm,
3: also wenn es nach mir ginge, ich würde am allerliebsten... Äh, den, das, dass der Mola mal ja. herkommt. Der Mola Adebisi. <lacht>
0: ja. Ja, dieser, diese, diese Pante ist schwer zu toppen. Ja, dann schließe ich mich da einfach mal an. Mola Adebisi. Ade, Aber der, der fängt, der fährt ja ständig irgendwie mit seinem Motorrad irgendwo gegen die Leitplanke. Ja, der Arme, wirklich. Das. Vielleicht ist er auch gar kein so guter Gesprächspartner mehr. <lacht> Hallo Mola. 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 Ja, ja, du heißt Mola. 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 <lacht> okay. Ja. So ist er.
18: Alles klar dann.
0: Also erinnere mich tschüss ja erinnere mich so ein bisschen an den alten Witz ähm, weißt du mit so ach so schon 15 Mal irgendwie gegen Leitplanke gefahren und ähm, irgendwelche äh, Schäden. <lacht> Mola ich bin Mola <lacht> ja Mola klar ähm, Mola ich bin Mola. Die Andrea haben wir hier, die will irgendwas zu... Walter Plate, hallo Andrea. Ach,
3: der Walter Plate.
0: Wer ist denn der Walter Plate, Walter der Plate. Schauspieler? hallo Andrea. Hallo Andrea. Hallo. Ja,
3: hallo. Mensch, Walter Plate, der erste ähm, offizielle Schwulinski in der DDR, glaube ich, oder?
0: Was hast denn du heute mit deinem Zwangsouting die ganze Zeit? Den Hilmar
3: Tate hast du schon als Schwulinski outet? Ja, Walter Plate, wenn...
0: Was? Tarte, Platte, alles, was auf Arte, <lacht> alles, was auf Arte Gnade, läuft. Ja. Ja. So. Sag
3: mal, war der wirklich schwul, der bei Platte? Hi, das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Frage. Ich das selber konnte es persönlich nicht testen, aber äh, mir ist, ist niemals irgendwas, irgendwas anderes zu Ohren gekommen. Ach
5: so? Ja. Hm.
15: Den habe ich so gemocht, ey.
0: Was ja und, was, was ist das jetzt für eine ich Aussage?
8: Bin ich bin ja enttäuscht.
0: Ich meine, den, den, den Schimanski mögen wir doch auch trotz alledem.
3: Ja, und <lacht> <lacht> ja, nee, nee, den mag ich nicht. Nee,
0: Walter Plate, welcher war denn das gerade nochmal?
3: Der äh, so im Alter so ein bisschen dick geworden ist, aber früher ja. ähm, so dunkle Haare. Das kann man
0: Wo hat er denn mitgemacht? Diese, ähm, Hi Nun? Die Jedi-Ritter? <lacht> nee, wie hießen denn eure großen DDR-Filme? Also,
3: Polizeiruf 1:0 hat er da ganz so oft mitgemacht. und. Also äh, doch
0: die Jedi-Ritter. Mhm. Und den hast du kennengelernt, Andrea?
15: Habe
0: ich nicht, ich wollte mal wissen, ob du den kennengelernt hast. Oh, mag sein, also da ich nicht weiß, wie er aussieht, kann es gut sein, aber ähm, Walter Plate, Walter Plate, ich kenne Walter Sparbier, der ist bei ähm, großen Preis öfters mal aufgetreten. Äh, Walter Plate, Plate. Eine Walter Glatze. Platt,
3: ich glaube, Walter Plate hast du, also zumindest in meinem Beisein, nie kennengelernt. Dafür hm. hast du einen ganz anderen, äh, großen, großen DDR-Schauspieler kennengelernt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Herr Glatzeder. Ja, den die Glatzeder. Der
3: Mann,
15: der nach der Oma kommt.
0: Das war wirklich der schlechteste Witz, den wir je im Fernsehen gemacht haben. Aber auch ausgestrahlt dafür, oder? Und äh, noch heute muss ich mich wahnsinnig drüber amüsieren. Und zwar haben wir äh, den Glatzeeder. Die ganze Veranstaltung war schon so unfassbar scheiße. Das war der BZ-Kulturpreis. Und wir sind da mit großem tam, -tam, -tam, tam hingefahren, weil wir ein paar Prominente verarzten wollten. Die Prominentesten waren äh, der ehemalige Bürgermeister Stadt Berlin, äh, Kollege Diebken. Der übrigens eine sehr lebensfrohe Frau hat, um nicht zu sagen, die war fast so knülle wie er selber. Nein, das, wer weiß das? Wir haben keinen, wir haben keinen Alkoholtest gemacht, aber es sah so aus. Und der zweitgrößte Prominente war Winfried Glatzeder. Mhm. Und da kam es dann zu folgendem Interview. Herr Glatzeder, mein Gott, man hat Ihnen den Tatort weggenommen. Äh, haben Sie es irgendwie verwinden können? Naja. Also, ich bin ja auch selber freiwillig ausgestiegen aus diesem Projekt. Wir hatten da ja auch ein bisschen Probleme mit dieser Videotechnik. Ja, Herr Glatzeder, aber sagen Sie mal, wenn Sie heute noch diese Rufe hören, äh, da kommt der, <lacht> da kommt der Meister Glatzeder mit seinem Pumuckel. Äh, wie finden Sie denn das? Nee, das habe ich äh, so noch, noch nicht gehört. Nee. Wie? Was? Meister Glatzeder und sein Pumuckel? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> doch, doch, diese 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 hämischen Rufe. Meister Glatzeder und sein Pumuckel. Hurra, hurra. Meister Glatzeder und sein Pumuckel ist da. Äh, was? Nee, also, ähm, habe ich so nie gehört. Also, äh, davon weiß ich ja gar nichts. <lacht> Ja, und so ja, haben wir sieben mal... Minuten über ein ganz schlechtes Wortspiel mit. Und das
15: habt ihr sogar ausgestrahlt?
0: Das haben wir sogar ausgestrahlt. Ja, mit äh, großem Erfolg. Aber wir haben es leider verkürzt, weil die acht, sieben, acht Minuten Version, <lacht> die ist einfach zum <lacht> Brüllen komisch.
11: Nee,
15: sag äh, mal, äh, ist da weswegen ich überhaupt anrufe?
11: Nein.
0: Bin?
15: Doch, äh, heute vor 25 Jahren, an meinem 18. Geburtstag, starb Elvis Presley. Mhm. Heute vor was? Vor 25 Jahren, an meinem 18. Geburtstag, starb Elvis
0: Presley. Wer? Ja, ja der. Du kommst nur mit so komischen Insider-Typen. Walter Plate, Elvis Presley. Hm. Auch so ein DDR-Heini, oder was? Also, hm. da, da muss ich jetzt wirklich Spaß Der haben. ist ja also.
15: langweilig eigentlich. Ich bin ja viel interessanter. Hm. Kann ich mir nicht zum Geburtstag gratulieren?
3: Du hast vor 25 Jahren Geburtstag Ach, gehabt.
15: 10. Geburtstag. Ja. ja, das
3: heißt aber noch lange nicht, dass du heute auch Geburtstag hast, oder? Nee. Nee, müssen wir nochmal nachrechnen. Nee, aber es
0: das heißt zumindest, dass dieser sogenannte Elvis Presley heute Todestag hat. Hm. Ja. Und dazu gratulieren wir dir, Andrea.
8: <lacht>
0: Und der Helmut Lotti... Hier ist das? Helmut Lotti, dieser Super Sänger, der hat ja eine ähm, Helmut Lotti meets Elvis Presley LP aufgenommen und die ist New Entry Platz 2, habe ich gestern gehört bei meinem Lieblingssender Radio 1. Ja.
15: Das lustigste an der ganzen Sache, ich wusste gar nicht, wer Elvis Presley war. Ich habe bloß im Fernsehen gesehen, dass sie da alle rumgeheult haben. Hm.
0: Also ich kann mich noch gut an meinen Großvater erinnern Denn ich war Elvis Presley Fan Meine erste Musikkassette, die ich hatte War so eine Orange von Elvis Presley Und mein Großvater hat die Kassette gesehen Und guckt so drauf Und sagt so, hä hey, hä hey. Elvis Pressluft ist wahrscheinlich auch so ein Arsch wie Karel Gott.
3: Das werde ich nie vergessen. Nein, Karel Gott wurde damals bei euch auf eine Stufe gestellt mit Elvis Pressluft. Ja,
0: zumindest bei meinem Großvater. Toll. Auch so ein Arsch wie Karel Gott. Elvis Pressluft. Naja, so waren sie. Andrea, ich danke dir. Tschüss. Sag mal, das wird doch wohl nicht die Linda sein, oder? Doch. Die Linda vom letzten Mal? In welcher Straße wohnst du in Pankow?
8: In
0: der
3: Pesalotti-Straße. An welchem Park liegt diese Straße?
8: Am Bürgerpark Toll. und am Schlosspark.
0: Mensch, Linda, hast du uns gefehlt? Sag mal, warst du böse, dass ich nicht gekommen bin?
8: <lacht> ähm, wie? An dem Abend noch? Ja. Aber, ach Quatsch.
0: Warst nicht enttäuscht?
8: Ach Quatsch, ich bin ja dann auch ganz schnell ins Bett.
0: Na, wenn du nicht enttäuscht warst, dann brauche ich ja heute auch nicht kommen.
8: Na, heute vielleicht nicht, nee. Ich Wieso? nicht so in Sportform, ich darf gerade nicht.
0: Du darfst gerade nicht. Okay.
8: Hm. Ja, ich muss jetzt noch mindestens drei, vier Tage warten, dann kann ich wieder.
0: Sag mal, warum hörst du dich denn heute so eigenartig an?
8: Weil
0: mir heute ein Zahn gezogen wurde. Hm? Ach, deswegen nuschelst du so. Sag mal, Linda, bist du mit dem Plan einverstanden, dass du sozusagen meine Sendungsgeliebte wirst?
8: Ja, finde ich gut. Mit
0: allen Vor- und Nachteilen. Also wir müssten das dann aber auch sehr transparent hier machen. Wir müssen da ganz deutlich drüber reden, mhm. in allen intimen Details. Okay. Und das jetzt mindestens über ein halbes Jahr. Ich stelle mir das wie so eine schöne interaktive Soap vor.
8: Ja, das wäre auf jeden Fall gut.
0: Dann werden wir am nächsten Donnerstag, äh, findet dann das große Treffen statt. Aha. Ähm, so in Form von einem Blind Date, also ich stelle mir das ungefähr so vor. Ähm, ich lasse einfach die Studiotür auf mhm. und du kommst dann ja. auf eine Studiotür, gehst rein. Ich sitze dann hier schon gefesselt mit so einer <lacht> Augenbinde, total mhm. nackt auf meinem Sessel mhm. und der Michi Balzer hat mich davor mit, mit Honig eingepinselt. Okay. Und das alles bei laufenden Mikros.
8: Und ich darf dann Frühstücken oder Abendbrot
0: essen. Ja. Also äh, wichtig ist vor allem halt einfach nur, dass du nächsten Donnerstag hier bist. Schaffst du das? Ja. Wunderbar, hast du dein Traum. Hm? <lacht> dann starten wir in unsere Blue Moon Beziehung mit einem Blind Date.
8: Okay. Klassisch
0: gestrickt. Hast du denn auch eine Frage?
8: Ähm, ja, eigentlich schon. Ja. Und zwar ähm, würde ich gerne mal wissen, weil ich halt sehr gerne Fernsehen gucke und gerade so ganz spät. Ja. Das wäre doch eigentlich mal richtig toll, wenn man euch auch mal am Fernsehen sehen könnte. Nein, das wäre es nicht. Doch, ich denke schon.
0: Das wäre es definitiv nicht. Also, wenn du also das ich jetzt. Ich
8: denke, dass ich da auch nicht alleine bin mit der Meinung. Also.
0: Ja. Also was was den Michi und mich anbelangt, kann ich das nur unterstreichen, aber was ungefähr 99% der Kollegen anbelangt, denke ich und spreche da mit den Bargels video kill the Radios da, dass wir es einfach dabei belassen sollten. Ich meine, es läuft ja auch ganz gut, warum sollte man das jetzt irgendwie riskieren und aufs Spiel setzen?
8: Na ich, ich sag mal jetzt auch nicht die ganze die den ganzen, ganzen Tag oder so, aber ich sag mal gerade so eine Sendung wie Blue Moon ja. wäre ja so Guck mal,
0: aber in der in der dunklen Nische der Non-Visualität ist ja hier das eine oder andere Pflänzchen gewachsen, das äh, im 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 Lichte der Kameras äh, voll in sich zusammenbrechen würde.
8: Ach, Alter.
0: Und ähm, also mein ich kann nur und ich also Sowohl als Fernsehmacher als auch Fritz-Kollege kann ich nur empfehlen, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Na gut.
8: Ja, wenn Linda. Du nicht sagst, dann ist das okay.
0: Linda, pass mal auf, aber wir müssen jetzt die andere Sache mal kennen. Ich stell dich jetzt raus zu Matthias Kerkhoff. Du hinterlässt da deine Telefonnummer und dann müssen wir dieses blind Date vorantreiben. Ja. Denn wir haben viele Mails bekommen über die Woche, wie die Sache mit Linda weitergegangen ist. Und äh, wir konnten die alle nur beantworten mit, wäre schön gewesen, wenn Balzer nicht die Nummer verlegt hätte. Ja. Hm? <lacht>
8: immer auf die anderen schieben okay ja. das machen wir okay.
0: tschüss linda tschüss oh, das tschüss linda
3: das wird so ein Riesenspaß. Ja. du aber das ist ja auch mit einem ziemlichen aufwand von deiner seite ähm, verbunden inwiefern na du musst da halt wirklich jede woche körperliche kontakte eingehen du musst du musst da emotionen äh, investieren ich, Glaub nicht, dass es ein halbes Jahr. Wie willst du das machen? Du, du arbeitest wie ein Stier den ganzen Tag und da kannst du dich doch pff, Zeit investieren in Halt so doch einfach deinen Maul. Wie, 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 wie soll das? Michi, Linda, 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 Linda. Ich, soll, ich nehme die Telefonnummer an mich, okay? Und ähm, ich werde zählen. Halt vielleicht... doch
0: einfach dein Maul, bitte.
3: Ich soll also die Telefonnummer. Ja.
0: Du sollst einfach dein Maul halten. Ich bin gerade dabei, hier eine CD rauszusuchen. Was für eine? Erich Mirke, Transeuropa Express.
3: Transvestiten-Express. Halt doch
0: einfach dein Maul mal. Du musst doch nicht zu allem immer deinen dämlichen, albernen Senf dazugeben. Nee, halt jetzt einfach mal dein Maul.
3: Wenn du es so sagst. Nee, es hat schon Handel und äh, das Deswegen ist richtig. Ich wieder einmal zum Schlachter ja, und genau
0: hat
7: du Hatte natürlich. Dann kann du mich mal. <lacht>
0: natürlich wahnsinnig visionär von dem Erich Mielke. Trans-Europa-Express. Ja. Ein Expresszug, der durch ganz Europa fährt. Ganz Europa. Westen und Osten. Das war seine Vision. Ja. Der Mauern überwindet. Und ähm, die Leute haben ihn ausgelacht. Damals im Politbüro. Die
3: mhm. mhm. haben immer gesagt, Transvestiten-Express. Haha, der ja, Erich, Transvestiten-Express.
0: Und ähm, war ja logisch, was da sozusagen an Vorwürfen kam dass man gar nicht so viel Kohle mit einpacken kann, dass man durch ganz Europa damit... Da ja, hat er gesagt, naja, man könnte ja zum Beispiel auch man könnte so einen Zug hier auch mit
3: mit, mit Elektroenergie oder, oder Diesel <lacht> <und> dann, <ja. lacht> Ein Schneider kann nicht fliegen, ein Schneider kann nicht fliegen das gesamte
0: Politbüro äh, Schallt mir heute noch ja. in den Ohren, das dumpfe Gelächter Aber heute ist es ja soweit ja. Heute fährt eine, eine Diesellok durch ganz Europa ja. Hallo Jennifer äh, Dings, Dirk ja, hallo. Dirk, was ich ist deine Fernsehfrage? Die vorletzte, fragen, die wir mhm, heute... Wie die man Antworten, die ja.
2: Einschaltquoten
0: im Fernsehen überhaupt misst. Eieieiei, das ist die GFK. Die sitzt, glaube ich, in äh, Nürnberg, oder? Boah, wo sitzt die eigentlich? Da sitzt auf alle Fälle der Herr Jagoda.
2: Mhm, und wie wird das technisch umgesetzt? Also, ähm, also ist, hat da jedes Gerät so einen Sender eingebaut, oder was?
0: Ähm. Ja, so kann man es sagen. Also, wie meinst du, Sender, Sender, Sender?
2: naja, das ist ja eigentlich meine Privatsphäre, auf welchem Kanal ich mich befinde und...
0: Nein, also es ist ungefähr so, dass die die GfK geht zu Familien, zu repräsentativen Familien, also die natürlich nur in der Zusammensetzung dann repräsentativ sind und fragt dann, dürfen wir bei Ihnen so ein Gerät aufstellen, da gibt es glaube ich auch ein paar Mark dafür und ähm, dann sagen die natürlich, ja, klar, stellen Sie sich hier hin, das behindert uns ja gar nicht und... Ähm, ja, dann geht es los und pro, wie viel waren es nochmal, pro Gerät, ein Gerät zählt, glaube ich. Ich glaube, es um waren
3: die, nochmal 10.000.
0: Irgendwie so um die 10.000 sagen die einen und die anderen sagen 4.000. Also irgendwie die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Ein Gerät sind 4.000. Was ein bisschen ähm, schwierig ist aber, äh, dass zum Beispiel Spaten, gerade jugendorientierte Spatensendungen, äh, ganz schlecht ausgezählt werden, denn das, das Gerät zählt nur das Hauptgerät. Das heißt, ähm, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Das Gerät zählt nur den Fernseher im Wohnzimmer. Nun gibt es aber inzwischen Zweit- und Drittfernseher und es gibt keine Geräte für Zweit- und Drittfernseher. Das heißt, MTV kommt immer schlechter weg als andere Sender. Nur ja. als Beispiel. Weil MTV wird eben nie im Wohnzimmer geguckt, sondern immer nur in den jeweiligen Kinderzimmern. Aber es gibt keine Zählgeräte für Kinderzimmer. Aber das ist nur eine äh, kleine äh, Unkorrektheit dieser GFK-Zählgeräte. Es gibt noch tausend andere und wenn man eine schlechte Quote hat, dann kennt man die tausend. Und wenn man eine gute hat, dann will man davon natürlich nichts wissen.
3: Wir können dich also beruhigen, du wüsstest es, wenn du gezählt würdest.
0: Okay. Ein beliebter Produzentenspruch, ich glaube nur an die Quoten, die ich selber gefälscht habe. Genau, das, das grasiert natürlich in der Szene, das ist, dass es das große Produzenten, das Know-how und auch die Kohle haben, um die Leute mit Quoten, erstens ausfindig zu machen und zweitens zu bestechen. Aber das halte ich für Deutschstoßlegenden.
2: Okay, darf ich dir noch einen Tipp geben? Ich würde die Nummer nicht nochmal Michi geben, der wird bestimmt eifersüchtig auf Linda Meinst du? Ja.
0: Dazu gibt es keinen Grund.
2: Naja, vor der Musik hat er sich ja schon ein bisschen aufgefügt.
0: Ja, ja also, aber du hast schon recht. Der, manchmal ist ein Okay. Dann noch ich, die mir mal die Nummer. Nee, ich behalte die jetzt Tschüssi. bei mir in der Po-Tasche. Jennifer! Ja? Grüß dich, meine liebe Jennifer. Ja. Also, deine Frage. Die letzte nee, erst heute wollte
8: Ich wollte dir Abend. was vorweg sagen. Das ja. heißt nicht Kinderzimmer, das heißt Jugendzimmer.
0: Oh, pardon, Jennifer. Wie alt bist du denn?
8: Ich, ja, ich werde jetzt 14 November.
0: Na, dann ist es aber echt ein Kinderzimmer. Nein. Jennifer, deine Frage.
8: Ähm, die Prominenten sagen ja immer, ja, wir rauchen nicht und so. Aber ja. wie viele rauchen davon denn? Wie viele? Ja.
0: Alle? sicher? Ja, Todsicher. Also am lustigsten ist es eigentlich immer bei Politikern, weil die eigentlich rauchen wie die Schlote, aber immer wenn sie ein Interview geben müssen, dann ganz schnell kommt dann irgendwie so ein Adlatus, kommt der Assistent und dem wird dann die Kippe in die Hand gedrückt und aus Glas Bier. Einzige löbliche Ausnahme, ähm, unser Bundespräsident, Herr Johannes Rau. Der hatte kein Problem, während dem Interview zu rauchen. Muss ich sagen, Chapeau. Herr aber Rau.
3: auch zu trinken. Das ja, hat er auch
0: gemacht. hat er auch gemacht. Nee, nee, die rauchen natürlich schon alle. Warum Auf Verona Feldbusch? Bitte?
8: Auf Verona Feldbusch?
0: Verona Feldbusch habe ich nie rauchen gesehen. Ich habe sie auch nicht so oft gesehen, ich glaube zwei, drei Mal, und da hat sie nie geraucht. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, da war eher das Auffällige, dass ihr Manager sich mit einem Fotografen geprügelt hat. Das war interessant. Der ist sowieso ein bisschen. Ähm,
3: guter Manager halt.
0: Ja, ein guter Manager. So ist es. Jennifer, ich gehe davon aus, dass du noch Jungfrau bist.
8: Ähm, wenn du davon ausgehst.
0: Nee, nee, sag einfach, weil es ist ja, es ist jetzt 1 Uhr. Es ist zwar noch kein Moderator da. Doch, doch die Frau ist da Mensch. und es ist ja schöner guter alter Brauch, dass wir uns hier von einer Jungfrau in den Abend geleiten lassen. Also wenn du eine solche sein solltest, dann sprich bitte emotionale, positive, schöne Schlussworte. Ich und es müssen mindestens fünf Sätze werden, weil ich währenddessen eine CD auflege. So. Also tschüss Jennifer und tschüss. jetzt geht's los.
8: Ja, ihr macht ja immer eine tolle Sendung. Ich spreche ja über alles, nur nicht über Halt Sachen, die man eigentlich hören will. Ähm, ja, fällt mir noch ein. Tja. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein.
0: Ich glaube, das war keine Jungfrau. Nee. Also es war zumindest keine Jungfrau in dem Sinne, wie wir uns Jungfrauen wünschen hier am Ende der Sendung. 0331 70 97 110. Da müssen wir
3: nochmal nachlegen. Bitte Jungfrauen anrufen.
0: Das kann, so so macht es ja keinen Sinn. Nee. Finde ich. Nee. 0331 70 97 110. Ganz schnell jetzt bitte eine Jungfrau, die uns in gewohnter Manie auf die Autobahn schickt. Genau, das Lässt geht ungefähr so. Ähm,
3: Tommy, Michi, schlaft schön. Das war eine tolle Sendung.
0: Träumt was Süßes.
3: Und wir möchten euch gerne in der nächsten Woche Donnerstag wieder hören.
0: Hörst du dieses Geräusch hier? Ja. Was sagt dir dieses Geräusch?
3: Dass die Anlage wieder kaputt ist. Es wird wahnsinnig. <lacht> Telefonanlage ist kaputt.
0: Aber da muss ich mal sagen, ein Glück, dass es nicht früher passiert ist. Guck mal, gucken, man hört... Hallo? <lacht> das ist echt im Arsch.
3: Weißt du, was unser Glück ist? Hm? Siehst du die Studiotür gerade aufgehen und diese wunderschöne Jungfrau reinkommen?
0: Rauke oder Matthias Kharkov.
15: Hallo, bin ich ja richtig beim Blue Moon? <lacht> Hallo?
0: Du bist halt wirklich der allerschlechteste Jungfrauenimitator aller Zeiten. Ja. Hätten wir es doch bei Jennifer belassen, aber.
3: Wahnsinn, jetzt sind wir wirklich in der Zwickmühle. Das könnte bis 4 Uhr dauern. Wahnsinn, Und ich möchte sogar noch schlafen gehen.
0: Sollen wir echt in der letzten Sekunde noch diese Telefonanlage hier kaputt? Gemacht. Jetzt geht's wieder! Nee, geht nicht. Ich muss ja die Leitung hier rausschmeißen, aber das funktioniert nicht.
3: Hm. Sag mal, es ist jetzt schon 1,03 Uhr. Kriegen wir das jetzt über Minuten bezahlt? Sie es also wirklich gerade total flasht. Also wenn sich eine Sendung je gelohnt hat, dann die letzten
0: drei Minuten. Okay. Das ist Scheiße. Der kann doch nicht mit der letzten die die Anlage die ganze Anlage kaputt gehen,
4: <lacht> oder? <lacht> das ist ja Ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeant sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges, si pur, la mer. Bergère d'azur, infinie. infini. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a beraser, le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie la mer. qu'on va danser le long des golfes clairs, à ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, avec les anges si purs, la mer bergère et des étangs si grands aux roseaux wahr so owning that et mes pour la vie